June 23, 2007, by Adeva 400 verses, afternoon. We saw that the first four chapters of Ayadeva's text speak about overcoming the four types of incorrect consideration with respect to the body. And this is in the larger discussion of the first half of the text, the first eight chapters, which speak about overcoming our incorrect views about the conventional truth of things and the disturbing emotions that arise from that. And we spoke about the first three chapters uh, already. This was the uh, ridding ourselves of grasping at the body as uh, permanent, when in fact it's impermanent. Then the second chapter, grasping at the body as pleasurable, when in fact it's a source of suffering. And the third was grasping at the body as clean, as opposed to being unclean. And we started the background discussion of chapter 4 regarding the body as possessing an impossible self, when in fact it doesn't. So now we're ready to begin the actual content of Ayadeva's presentation in chapter 4. Ja, und wir haben uns äh, ein Stück weit mit den ersten vier Kapiteln von Ayadeus Text beschäftigt bisher. Und dort geht es ja darum, dass, es, dass dort Übungen äh, gezeigt werden, mit denen man sich von vier Arten von fehler, fehlerhaften Betrachtungen des Körpers befreien kann. Und äh, diese vier Kapitel stehen eben im größeren Kontext des, der ersten Hälfte des gesamten Textes, wo es äh, generell darum geht, fehlerhafte Betrachtungsweisen der konventionellen Seite der Dinge zu beseitigen und die störenden Emotionen zu überwinden, die aus diesen fehlerhaften Betrachtungsweisen ähm, resultieren. Und äh, wir hatten die ersten drei Kapitel komplett besprochen. Dort geht es darum, sich äh, vom Greifen nach äh, dem Körper als etwas Beständigen äh, zu befreien, wo er doch unbeständig ist, vom Greifen nach dem Körper als etwas äh, Angenehm, da, da er etwas äh, Unangenehmes ist, vom Greifen nach dem Körper als etwas Reinen, äh, äh, während er stattdessen unrein ist. Und wir hatten mit der Hintergrunddiskussion für das vierte Kapitel äh, begonnen, wo es darum geht, sich vom Greifen des Körpers äh, zu befreien, wo man danach greift, dass der Körper ein äh, unmögliches Selbst besitzen würde, während er ein solches unmögliches Selbst nicht besitzt. Und kann jetzt mit dem vierten Kapitel, mit dem eigentlichen Inhalt des vierten Kapitels beginnen. Ayurveda speaks now in terms of this fourth type of incorrect consideration, uh, in terms of the disturbing emotion that would arise on its basis, namely Pride, feeling proud about me that can be known all by itself, standing on its own. And he addresses himself to a king, the king of this area. And this is quite typical of so many of these texts, like Nagarjuna's letter to a friend and Precious Garland. They are uh, written specifically directed to the king, although they have a much wider application. I would just guess that perhaps kings being the patrons of the monasteries, therefore 
uh, elicit a stronger concern <laughs> in terms of teachings. Receiving teachings, I should say. Und ähm, ARD spricht ja hier über diese ähm, vierte äh, fehlerhafte Betrachtungsweise und äh, er ja, und, äh, und er spricht sich selbst hier äh, wie ein äh, wie ein König äh, an. Achso, ja. Ähm, er redet über die über fehlerhafte Betrachtungsweisen, äh, die bezogen auf den Körper ähm, eben störende Emotionen äh, auftreten lassen können. Und hier geht's, hier tötet das am Beispiel des äh, Körpers, dass man also stolz ist auf sich, oder also ich bin äh, dem Motto, ich bin stolz auf mich ähm, und dass ich dabei als etwas äh, für sich äh, Erkennbares, äh, für sich allein äh, Begreifbares auffasst, ähm, unabhängig von anderen. Und dabei spricht er sich selbst als, als König an, wie den König äh, der dortigen Region, äh, was äh, in diesen Texten relativ äh, typisch ist, was ja auch Nagarjuna hat zum Beispiel äh, in äh, einigen seiner Texte tut. Und natürlich ist es trotzdem, obwohl es äh, erstmal vordergründig den König anspricht, äh, genereller äh, anwendbar, wovon dort die Rede ist. Alex kann sich nur denken, dass es vielleicht so war, dass die, äh, weil die Könige dann eben vielleicht äh, Gönner äh, der Klöster waren dass dann eben ähm, sie ein stärker, starkes Interesse daran hatten, eben auch entsprechende Belehrungen zu bekommen. Wir folgen diesen Punkt. Wenn wir haben, ist Pride usually based on, in this example, I am the king. As if there were a me that one could think about independently of any sort of body or basis or acts or how you became king and so on. That I am the king and then you feel proud. Alex fragt, ob ihr das nachvollziehen könnt. Also wenn man äh, stolz ist, dann basiert das eben zum Beispiel auf der Vorstellung, ich bin König, als wäre dein Ich, was äh, unabhängig äh, von äh, eben irgendwas anderem existieren könnte und unabhängig äh, von irgendwas anderem erkennbar wäre, unabhängig vom äh, Körper, vom eigenen früheren Handeln, unabhängig davon, wie man König geworden ist. Da denkt man eben, ich bin König und ist dann eben auf dieser Grundlage stolz. Right. Is the body the king? Is the what is uh, the king? But to think in terms of I am the king, you have to be in reference to something. Or when you see the king, there's the king. What do you see? Dann ist die Frage ist eben zum Beispiel der Körper der König. Was ist der König eigentlich? Wenn man natürlich an einen König denkt, dann muss man sich zumindest auf irgendetwas beziehen. Und auch wenn man einen König empfängt, dann kann man sich eben fragen, was ist der König eigentlich? So, addressing the king, Ayurveda says, there's no reason for a king to feel proud of his so-called self. The land, after all, he says, isn't yours. It's equally shared by everyone living on it. Also, you are the servant of the people. You're paid for by their taxes, so in fact you work for them. 
And in order to be able to protect and take care of them, they have to protect and take care of you. So you don't just exist as a king all by itself. Und er äh, spricht eben den König an und äh, sagt dann, dass es als König eben äh, unangebracht ist, auf das eigene Selbst oder sogenannte Selbst stolz zu sein und meint eben, das Land äh, gehört dir nicht, einfach äh, weil es von allen anderen geteilt wird, die dort leben und äh, man ist der Diener der Leute, denn man wird von ihren Steuern bezahlt und muss für sie arbeiten. Und äh, wenn einen die Leute beschützen und sich um einen kümmern, dann ist das nur, äh, damit man sich um die Leute kümmern kann und für sie sorgen kann. Und äh, insofern äh, kann man eben an solchen Dingen erkennen, dass der äh, König nicht einfach so losgelöst für sich selbst als König existiert. Then he goes on to say, you share not only in the, the wealth that you gain from them from taxes, but also in the negative karmic force that they build up in your service, such as in war. This is uh, stated quite explicitly in Abhidharma Kosha, that the general or the king that orders people into war builds up as much negative karma as usually the individual soldiers builds up when they kill someone. Ähm, weiterhin heißt es dann eben, dass man, shared, also man äh, teilt nicht nur äh, die Steuereinnahmen oder den steuerlichen Reichtum, den man von den Leuten einnimmt, sondern auch die negative grammische Kraft, äh, die die Leute ansammeln, wenn sie einem dienen, zum Beispiel wenn sie im Krieg für einen kämpfen. Und das wird im Abhidharma Kosha sehr, sehr äh, deutlich äh, gemacht, dass es eben so ist, wenn ein König äh, die Leute in den Krieg schickt, dass er dann eben auch die gleiche negative Kraft äh, aufbaut, wie die Leute, die eben äh, selbst diesen Krieg dann wirklich führen. Also, how can you be so happy about being a king? If you punish people and cause some hardship and pain, how could that be a source of your happiness? How can you be happy if you're constantly exploiting the people who live under you and fighting wars? That's speaking not only in terms of immediate uh, happiness, but long-term in terms of uh, the karmic effects of this type of negative behavior. Und äh, wie kann man so äh, als König äh, glücklich sein, wenn man äh, andere Menschen bestraft und äh, ihnen Leiden und, äh, und, und Schwierigkeiten einbringt? Äh, wie kann das eine Quelle äh, von, von eigenem Glück sein? Wie kann man äh, sich freuen, wenn man andere ausbeutet und sie äh, fortschickt, um Kriege für einen zu führen und solche Dinge. Und äh, hier geht es natürlich nicht nur um, die, um, um das unmittelbare Glück und die unmittelbaren Folgen, sondern eben auch um die äh, längerfristigen karmischen Auswirkungen solcher Dinge. Then, you know, in the Indian context, uh, people have a very strong consciousness of belonging to a caste. And that can be quite a source of pride thinking on from this high caste or that high caste, particularly here from the royal caste. So Aryadeva addresses the whole caste issue next. And he says, your high position comes from previous karmic causes, not from the caste itself. There's nothing inherent about your position in life. So think about how your present actions will affect your future rebirths. 
äh, in diesem indischen Kontext ist es eben so, dass die äh, Menschen teilweise ein sehr starkes Kastenbewusstsein oder Kastenempfinden haben und das dann natürlich wiederum eine äh, ziemliche Quelle von Stolz ist, wenn die Leute denken, ich gehöre eben zu dieser oder jener hochgestellten Kaste. Und äh, Ayadeva äh, weist eben darauf hin, dass diese äh, Position in einer bestimmten Kaste, dieser Status, äh, aus früheren karmischen Ursachen äh, hervorgegangen ist und nicht äh, von der Kaste selbst irgendwie äh, bestimmt wird oder aus der, von der Kaste selbst kommt. Und äh, es ist nichts äh, äh, inhärent äh, vorhanden, was einen als zum Mitglied dieser Kaste macht. Also sollte man eben über die eigenen Handlungen aus, äh, nachdenken und über die karmischen Auswirkungen, die, die, die sich daraus ergeben werden. Furthermore, if your occupation determined your truly existent caste, then even an untouchable could be considered a Brahmin or a member of the royal caste if they worked as such. Und äh, wenn außerdem die, ähm, die Tätigkeit, die Beschäftigung äh, bestimmen würde, zu welcher Kaste man wahrhaft gehört, dann wäre es so, dass auch ein Unberührbarer zum Brahmanen oder äh, zum Mitglied der königlichen Kaste würde, wenn er eben diese entsprechende Tätigkeit ausführt. So this whole concept of caste is really very illogical. Also ist diese ganze Vorstellung von Kasten äh, wirklich sehr unlogisch. And therefore not a basis for feeling pride. Und deshalb eben eine weitere Grundlage. Und das hat eine weitere Grundlage für das Empfinden von Stolz, dass man eben denkt, ich bin Brahmane, ich bin König und so. Also, if you're so proud of your authority and power, you should look at other rulers who are even more powerful. This is a, a general piece of advice that's always given in terms of pride. That there's always somebody who's better or has more of what you think that you are the best at. And if you think that you are the worst, there's always somebody who is worse. Although I suppose Bill Gates is the most <laughs> wealthy person in the world, <laughs> but still, national treasuries have more money. Also äh, stolz auf die eigene Autorität und Macht ist, dann äh, kann man sich, oder dann, wenn der König dies ist, dann, kann er, dann soll er sich andere Herrscher vergegenwärtigen, die eben noch äh, mächtiger sind. Und das ist also ein genereller Ratschlag äh, gegen Stolz. Also wenn man äh, denkt, äh, man ist besser in irgendeiner Form oder hat mehr, dann kann man sich andere in, in Erinnerung rufen, äh, die einen da noch äh, übertreffen. Und äh, wenn man also andererseits denkt, dass man äh, dann wirklich der Schlechteste von allen ist in irgendeiner, in irgendeiner Beziehung, dann äh, kann man das auch relativieren, indem äh, sich in der Regel noch, also indem sich eigentlich immer jemand finden lässt, äh, der noch, entweder der noch schlechter dran ist, dem es noch schlechter geht und so weiter. Und äh, auch wenn es vielleicht bei Bill Gates so ist, dass er der wirklich der reichste Mensch äh, der Welt ist, äh, trotzdem im Zweifelsfall ist dann, sind dann wenigstens äh, Staatsfinanzen noch umfangreicher. <laughs> you know, these teachings in this chapter are not just applicable to a king, and it's important when studying this type of material to apply it to our own situation. Uh, for instance, one could be proud of being 
uh, any profession, let's say being a doctor, but that as well is something which arose dependent on others. You are the servant of others. Being a doctor, you have to take care of them, and uh, we uh, share in not only, I should say, the positive force of uh, helping people to get better, but sometimes doctors make mistakes, their patients die. We have to share in that aspect as well, sadness of the families, and uh, uh, the position of being a doctor comes about through causes, a lot of hard work. It's not just uh, there all by itself. And there are always doctors who are better and doctors who are worse than we are. Die Erklärung in diesem Kapitel äh, sind eben nicht nur für Könige anwendbar. Und es ist auch wichtig, solche Punkte eben auf die eigene Situation zu beziehen. Wenn man zum Beispiel auf den eigenen Beruf stolz ist, ganz gleich, was das ist, äh, nehmen wir mal das Beispiel eines Arztes, dann kann man eben auch äh, sich vor Augen halten, dass das Arztsein abhängig ist von anderen, dass man der Diener anderer ist, ein Arzt sich eben um andere kümmern muss dass man nicht nur äh, positive Kraft äh, dadurch gewinnt, dass man anderen hilft, sondern dass Ärzte eben manchmal auch Fehler machen, dass ihre Patienten sterben, dass dann auch äh, bei den Familien entsprechend, äh, Familien entsprechend in Trauer sind und so weiter. Und äh, die Position eines Arztes, die äh, kommt natürlich aufgrund von vielen Ursachen und Umständen und viel harter Arbeit zustande und nicht einfach so bloß für sich. Und... Äh, and es gibt auch immer Ärzte, die besser oder die schlechter sind als man selbst. Chapter 5 deals with indicating the behavior of Bodhisattvas. Und Kapitel 5 beschäftigt sich oder zeigt das Verhalten von Bodhisattvas auf. Ray Davis starts out with a very central point. There are no actions of a Buddha that are not causes for benefiting others. This is because Buddhists are omniscient and know what's of benefit and what is not. So anything that a Buddha and by implication here that a Bodhisattva does is for the benefit of others. Sometimes people look at uh, certain aspects of the Buddha's teachings and say, why in the world did Buddha teach that? This seems really strange. But if one analyzes more deeply, the only reason Buddha taught anything was to benefit others. And if we don't see what the benefit of a particular teaching is, that doesn't mean that it doesn't have some benefit for someone. Und äh, Ayadeva äh, kommt dann eben zu einem äh, sehr wichtigen Punkt. Er äh, weist darauf hin, dass ein Buddha, äh, dass keine Handlung eines Buddhas ohne Nutzen für andere ist. Und der Grund dafür ist eben, dass ein Buddha allwissend ist und deshalb auch weiß, was nützlich und was nicht nützlich ist. Und aus diesem Grund sind eben sämtliche Handlungen eines Buddha und eben letztlich gedanklich ergänzt auch eines Bodhisattva ausschließlich von Nutzen für andere. Und wenn man also bestimmte Erklärungen hört, dann fragt man sich vielleicht manchmal, warum hat der Buddha das nun ausgerechnet erklärt? Das ist ja schon irgendwie ein Stück merkwürdig. Aber ähm, 
ganz gleich, was es ist. Also es wird immer für den Nutzen von irgendjemandem gedacht äh, sein oder gemeint gewesen sein, auch wenn man äh, für sich selbst vielleicht diesen Nutzen jetzt äh, an sich selbst nicht, äh, nicht weiß. Like, for instance, Buddha taught many different uh, philosophical positions. And one could say, well, why did Buddha teach these other philosophical positions that were not so accurate? That could be faulted. But in fact, Buddha taught them because they suited specific individuals where at the point at which they are at. Ayurveda comes back to this uh, point several times here and later in the text. Und zum Beispiel könnte man sich eben fragen, warum hat der Buddha all diese verschiedenen philosophischen Positionen gelehrt? Ähm, warum hat er all die anderen Systeme auch erklärt, die eben nicht äh, so genau sind und äh, die eben äh, widerlegt oder falsifiziert werden können? Und äh, der Grund dafür ist eben, dass es äh, für einzelne äh, bestimmte Individuen passend war und äh, zu ihrem Nutzen. Then Ayadeva makes a, a very important point here that uh, requires really uh, further understanding. He says that all actions become beneficial depending on their motivation and intention. Thus, bodhisattvas can make even ordinarily destructive actions into constructive ones through their motivation and intention. Und äh, dann kommt ein weiterer sehr wichtiger Punkt, den Ayadeva anspricht, nämlich, ähm, dass äh, alle Handlungen, die, äh, die man ausführt, nützlich und schädlich in Abhängigkeit von der Motivation und Absicht sind. Und dass ein Bodhisattva also aufgrund seiner äh, Absicht auch Handlungen äh, oder dass ja, Handlungen äh, zu etwas Konstruktivem werden lassen kann, die in der Regel eigentlich eher zerstörerisch und destruktiv sind. So, then one can debate about this point. Let's say if you look at euthanasia, you basically kill somebody in order to, uh, you know, who is close to death and has no chance of recovery and is experiencing extreme pain, whether it's a person or your pet dog or cat. And if your motivation is good in the sense that I have compassion for this person or animal and I want to save them from terrible pain, does that make killing the animal a constructive action from a karmic point of view? Well, you have also to be careful that you, this is not, that you kill the animal or the human being because you cannot uh, deal Right. Well, yes, we also have to take into consideration that we're uh, killing the animal or the human being, uh, that we're not doing it simply because it's too much for us and we can't deal with it. And this is the easier way out. But we're talking about if it's really motivated by compassion. And the classic example for this is in one of the Jataka stories of a previous life of a Buddha, of the Buddha, in which He was on, you know, everybody knows the story that uh, he was uh, the navigator on a ship with uh, uh, 499 merchants and the oarsman of the ship was going to kill everybody and there was no way to stop him except to kill the oarsman. 
which the Buddha did out of great compassion to save all the other people, passengers, from being killed and also to help prevent this oarsman from going to some horrible hellish rebirth. Was that a virtuous, constructive action of the Buddha, the killing itself? Und äh, diesen Punkt äh, kann man eben natürlich äh, debattieren, ähm, wenn man zum Beispiel das äh, Beispiel der Euthanasie nimmt, wenn man also jemanden tötet, weil er oder der äh, dem Tod relativ nah ist, der keine Möglichkeit hat äh, zur Genesung und der eben starke, starken Leiden und starken Schmerzen ausgesetzt ist, ganz gleich, ob das jetzt eine, eine Person äh, ist oder beispielsweise ein Haustier wie ein Hund oder eine Katze, wie ist es dann, wenn die äh, Motivation äh, gut ist und wenn man eben äh, wirklich möchte, dass die Person dadurch äh, frei von, von Leiden und Schmerzen wird, ist das dann karmisch konstruktiv? Und äh, da kam erstmal nochmal der Einwand, äh, dass man auf jeden Fall äh, sehr genau gucken muss, ob man die andere Person vielleicht nicht auch äh, in gewissem Sinne loswerden möchte, einfach weil man selbst nicht mehr ertragen kann, damit konfrontiert zu sein. Und Alex meine, das ist auf jeden Fall richtig. Wenn es jetzt aber so wäre, dass es wirklich aus Mitgefühl ist, ein klassisches Beispiel dafür gibt es in den äh, Jataka-Geschichten, was wahrscheinlich jeder kennt. Uh, what is Orisman? Sorry. Hm? What is Orisman? Or? Who rows the boat? Gut, oh. Okay. Steuermann dann wahrscheinlich. Okay. Und ähm, äh, es war also so, dass der Buddha in einer früheren Geburt als Bodhisattva eben Navigator auf einem Schiff war mit 499 Händlern und äh, eben der Steuermann äh, vorhatte, die alle zu töten und äh, dass es keinen anderen Weg gab, ihn aufzuhalten, als eben diesen Steuermann stattdessen zu töten und der Buddha tat eben dann genau das aus großem Mitgefühl, um einerseits die ganzen Passagiere zu retten und um andererseits zu verhindern, dass dieser Steuermann eben diese Absicht ausführen kann und dadurch dann eben auch noch eine sehr also sehr viel Leid durch höllische oder Wiedergeburt in Höllen äh, erfährt. Es stellt sich eben die Frage, war das nun eine konstruktive Handlung, dieses Töten? And if we look at the teachings, it says that the, uh, one needs to differentiate the action from the motivation and each of them will have their own result, karmic result. And so the result of the motivation was that Buddha, through this, completed building up his first countless eon, or zillion eons of positive force or merit, but by the negative force of the killing, which by nature is destructive, Buddha, um, I forget if he got a headache or a thorn in his foot, something like that. So because of the very strong positive motivation, it weakened the consequences of the negative act of killing, but it didn't completely transform that negative destructive action into a constructive one. So when we look at the Bodhisattva vows, and one of the secondary vows is that a Bodhisattva, when necessity calls for it, mustn't say, oh, I can't do this or that action because of my vows and so on. Like for instance, a woman is 
drowning and uh, a monk bodhisattva says, well, I can't touch a woman. It's against the Vinaya. That this is incorrect. And so, at certain times, when uh, as a bodhisattva, we have to do something which is destructive, that there's no other way to prevent harm. And we're not talking here about this example that I used from the Vinaya, but uh, uh, because in general, touching a woman is not by nature something which is destructive. But uh, if we think of something a little bit more serious than that, then a bodhisattva has to be willing to take on the negative karmic consequences of the destructive action upon themselves, be willing to experience even a hellish rebirth in order to be able to benefit others. That's the point. Nevertheless, the motivation and intention is the most important factor in terms of our behavior. In the, in the commentary on the Bodhisattva was some of the Geishas wrote um, it's only allowed this um, secondary Bodhisattva with the uh, seven destructive actions only allowed if you are a Bodhisattva who is able to either um, revive um, at that tree or you can bring the consciousness of a, da- of a person who is dead back into the body he said uh, if you do as a Bodhisattva such an action like one of the seven destructive actions you must have this supernatural power otherwise it's not right I do not know if this is mm. a general teaching or maybe it's a right so uh, he's pointing out that in some commentaries on these Bodhisattva vows it says that what we've been explaining is the case for the the seven destructive actions out of the the ten that are normally described. These are the three of body and the four of speech that, uh, because this aspect is not dealing with destructive ways of thinking, since that's not affecting anybody else directly, but uh, concerning those that this is only permitted to engage in these actions if you have the extra physical powers in order to be able to, if you uh, take the life of some being, that you're able to bring them back to life. And I think the classic example of that was Tilopa with Naropa. In order to, remember Naropa was the most learned, educated abbot of Nalanda when he went off uh, and met Tilopa. And so in order to convince uh, Naropa that uh, he had really something special to be able to teach him, then Tilopa would uh, uh, eat fish alive and then lay their bones out on the ground and snap his fingers and bring it back to life. Now, I don't think that what was involved here was compassion for the fish. (laughs) So, I think that uh, this explanation uh, deals with perhaps the demonstration, I mean, there's another Bodhisattva now, that in order to convince others, if no, you know, into a positive course of action, uh, that... um, if it's necessary to use extrasensory powers, extra physical powers, 
you don't refrain from that on the ground of being you know, too humble and so on. Perhaps it's more in reference to that. I don't know. Not exactly in that um, well, but maybe it's, it's quite specific from a special monastery who says it's like this or that. I don't know whether that's uh, your the interpretation that you give it that it's from some special monastery or not. That I don't know. Oh. But certainly one has to be on a fairly high level to be able to act out of pure compassion. When you commit a destructive action for the benefit of others, because if in acting out of in a destructive way, it's not pure compassion, and in fact there is some anger involved and so on, then the action itself becomes far more destructive. And this goes back to other Abhidharma points on karma, which is that the effect of an action is uh, influenced not just by the motivation with which it is uh, intended before you do the action but the accompanying the accompanying uh, emotional state with which you commit the action and even though let's say you are motivated by compassion for your children to kill the malaria mosquitoes. That's a slap the malaria mosquito that's biting your child. When you actually hit it, usually there's a lot of aggression and anger. You really want to kill the thing. So one has to be very careful or exterminating. Exterminating is a good example. You're actually into exterminating the insects in your house, even though there's a good motivation to start with. You really get into killing, and uh, you start to have very negative thoughts that you really want to kill these things. Um, And then also there's the, the, the negative motion with which you end the action. You feel good. Ah, I got them all. I killed them all. You feel proud and happy. So you rejoice in it. So that's even worse. Wenn wir uns also die äh, Erklärung angucken, dann müssen wir zwei verschiedene Dinge äh, unterscheiden, nämlich einerseits die eigentliche Handlung und andererseits die Motivation, aufgrund derer die Handlung ausgeführt wird. Und beide führen zu getrennten Ergebnissen. Ähm, und äh, bei dieser Geschichte äh, mit dem Buddha, äh, wo er eben diesen Steuermann getötet hat, heißt es, dass er durch diese reine Motivation äh, die, erste, die erste unzählige Ansammlung von zahllosen Altern an, äh, an der Ansammlung von Verdienst äh, vollendet hat damit ähm, positiver Kraft 
Und äh, andererseits ist es aber so, dass die Handlung des Tötens, was von Natur aus eine zerstörerische Handlung war, dann eben trotzdem eine negative Auswirkung hatte. Alex ist sich nicht mehr sicher, ob das dann so war, dass der Buddha dadurch äh, eben nochmal Kopfschmerzen hatte oder ob es sich dann dat das dadurch war, dass er sich einen Dorn in den Fuß getreten haben soll. Jedenfalls äh, durch diese sehr positive Motivation äh, äh, kann natürlich dann äh, die negative Auswirkung sehr abgeschwächt werden, aber es ist trotzdem eine negative Handlung und sie kann nicht in etwas Positives umgewandelt werden. Und äh, bei den sekundären Bodhisattva-Gelübden gibt es äh, eine Aussage, dass wenn es äh, Notwendigkeit dafür besteht, dass man dann äh, Dinge äh, tun soll, äh, die zerstörerisch sind, dass man dann nicht einfach sagen kann, ich darf das jetzt nicht tun wegen meinen Glücken. Äh, in Denial gibt es ja auch Beispiele, die in so eine Richtung gehen. Zum Beispiel, wenn eine Frau ertrinkt, dann äh, kann ein Mönch natürlich nicht einfach sagen, ich darf jetzt die Frau nicht anfassen, dann muss er sie natürlich retten. Ähm, eine Frau anzufassen ist allerdings keine von Natur aus zerstörerische Handlung. Äh, bei den Bodhisattva-Gelübden geht es also äh, an der Stelle um äh, schwerwiegendere Dinge, aber Jedenfalls, wenn man dann äh, negative Handlungen ausführt, äh, dann sind es eben trotzdem negative Handlungen. Und äh, der, äh, die Idee dahinter ist eher, dass ein Bodhisattva dann eben im Zweifelsfall auch bereit ist, die äh, entsprechenden negativen Auswirkungen äh, tatsächlich äh, auf sich zu nehmen und im Zweifelsfall auch äh, Wiedergeburten in der Hölle auf sich zu nehmen, äh, wenn es äh, eben nötig ist, um anderen wirklich nützen zu können dadurch. Und äh, andererseits ist es aber schon so, dass die Motivation insgesamt und die Absicht der wichtigste Faktor sind. Und äh, dann kam nochmal die Frage, wie das ist, äh, dass es eben ein Kommentar gibt, wo gesagt wird, dass, diese, dass man die sieben zerstörerischen Handlungen, also die drei zerstörerischen Handlungen des Körpers und die vier zerstörerischen Handlungen der Rede, nur dann äh, ausführen kann, wenn man ein Bodhisattva ist, der bestimmte Wunderkräfte hatte, die Fähigkeit hat, entweder einen toten Baum wieder zu beleben oder eine Person, äh, die gestorben ist, äh, das Bewusstsein dieser Person wieder äh, mit dem Körper zu verbinden und dass man solche zerstörerischen Handlungen sonst nicht tun darf, wenn man diese entsprechenden besonderen Fähigkeiten nicht besitzt. Und äh, Alex meinte dann, also für die Fähigkeit, die man ins Leben zurückzurufen, gibt es ja auch so eine klassische Geschichte von Tilopa und Naropa. Ähm, Naropa war ja der gelehrteste Abt von Alanda, als er eben ausgezogen äh, ist und später dann Tilopa getroffen hat. Und äh, da braucht es natürlich ein bisschen was, auch ihn vielleicht zu überzeugen. Und äh, das heißt eben, dass dann Tilopa äh, einen lebendigen Fisch gegessen hat und dann äh, später die, äh, die Geräten auf den Boden äh, getan hat, mit dem Finger geschnipst hat und dann der Fisch wieder lebendig war. Allerdings äh, stellt sich die Frage, ob an der Stelle eben wirklich mitgefühlt wird, den Fisch mit im Spiel war. Ähm, äh, gibt es dann eben noch eine andere Erklärung, äh, wo davon die Rede ist, dass man als Bodhisattva ähm, sich nicht mit Wunderkräften zurückhalten darf oder mit, mit, der, mit dem Verwenden besonderer Fähigkeiten, wenn es äh, nötig ist, jemanden, jemanden in, eine, in eine bestimmte positive Richtung äh, zu lenken. Wenn man eben diese Fähigkeiten besitzt und äh, es wirklich von der Situation her notwendig ist, dann darf man sich eben nicht zurückhalten und sagen, äh, äh, ich bin jetzt zu so bescheiden, macht das deshalb nicht. Und äh, kam nochmal die Frage, ob es dann vielleicht auch in einem bestimmten Kloster so ist, dass eben diese, dass es so erklärt wird, dass man äh, nur mit bestimmten Fähigkeiten diese äh, zerstörerischen Handlungen tun darf. 
Und Alex meinte, das kann man nicht sagen. Jedenfalls ist es definitiv so, dass man ähm, auf einer sehr hohen Stufe sein muss, um äh, solche negativen Handlungen dann äh, wirklich durchzuführen, weil es einfach so ist, äh, dass es sehr viel voraussetzt, tatsächlich reines Mitgefühl zu haben. Ähm, aufgrund dessen man das dann, äh, aufgrund dessen man dann zerstörerische Handlungen wirklich mit dem Wunsch des Wohls anderer ausführt. Und äh, wenn es eben so ist, dass diese zerstörerischen Handlungen nicht aus äh, reinem Mitgefühl passieren, dann ist es eben zum Beispiel sehr so, dass ganz schnell auch Ärger mit dem Spiel ist und sowas in der Richtung. Und äh, dann wird es natürlich wesentlich zerstörerischer. Und auch in den Abhidrama-Texten werden dann auch weitere Faktoren äh, besprochen, die eben die Auswirkungen einer Handlung sehr verstärken. Und da gehört eben nicht bloß die vorhergehende Motivation dazu, die einen ursprünglich zum Ausführen der Handlung verhandelt, äh, zum Ausführen der Handlung äh, ja, treibt, ähm, sondern auch die, äh, der begleitende emotionale Zustand, den man eben während äh, der Handlung selbst hat, wenn es also zum Beispiel so ist, dass man Mitgefühl mit dem eigenen Kind hat und es deshalb vor allem äh, Moskito schützen möchte, was vielleicht äh, Malaria hat, dann ist es trotzdem so, dass man beim äh, Töten äh, des Moskitos äh, Aggressionen empfinden wird, Aggressionen empfinden muss in der Regel, äh, weil man ja dann dieses Moskito wirklich, äh, wirklich töten möchte. Und äh, genauso, wenn man jetzt äh, vielleicht Insekten im Haus hat und äh, dann eben diese Insekten äh, vollständig äh, ausrotten möchte, dann ist es auch sehr deutlich, dass eine Menge Aggressionen im Spiel ist, weil man sie dann eben wirklich vollständig äh, beseitigen will. Und äh, ein weiterer Faktor, der dann eventuell noch dazu kommt, ist äh, der abschließende Emotion. Äh, am Ende ist es vielleicht sogar noch so, dass man äh, dann stolz darauf ist und denkt, ah, das ist was wirklich äh, toll, jetzt habe ich sie alle erwischt. Äh, das macht die Sache dann natürlich auch nochmal schwerwiegender. So, even if we have to do some negative action out of uh, compassion to help others, we shouldn't feel proud about it or feel happy that we did this and that we had to do this. Also selbst wenn man jetzt wirklich aus äh, Mitgefühl äh, äh, negative Handlungen ausführen muss für das Wohl anderer, dann sollte man darüber nicht äh, stolz sein oder nicht glücklich sein, dass man das getan hat. And there are many, many examples that we can think of this if you think back into uh, World War II, the people who hid either Jews or other people that were being hunted down by the Nazi regime. If they were a bodhisattva, if the uh, special forces came to the house and said, are you hiding anybody? Would they, as a bodhisattva act, say, oh yes, because we're not allowed we, you know, to lie is a negative action. Oh yes, there they are, over there, behind that wall. So there are... Uh, conceivable situations in which this teaching is applicable. Um, what is the role of regret if somebody regrets a negative action? Oh, regretting a, ne a negative action helps to lessen the negative, the, uh, negative consequences of it. Mm -hmm. So if we've had to act uh, negatively, or even if we didn't have to, but we did because of our disturbing emotions, then we can lessen the consequences by acknowledging that it was something that was wrong and mistaken. We regret doing it. It doesn't mean to feel guilty, but I wish I hadn't done that. 
and to promise our, to try our best not to repeat it and to uh, reaffirm the positive direction that we're going in life and to apply some sort of counteracting opponents to, what should we say, balance out and outweigh the negative things that we've done. So doing a lot of constructive things. Und es gibt also viele Beispiele, die man jetzt anbringen könnte für das Ausführen negativer Handlungen mit einem positiven Ziel. Also wenn im Zweiten Weltkrieg jemand vielleicht Juden versteckt hat, die verfolgt wurden und dann vielleicht irgendwelche Sondereinheiten zum Haus gekommen sind und gefragt haben, ja, wird hier irgendjemand versteckt, dann wäre es sicher nicht angebracht, dass ein Bodhisattva in dieser Situation sagt, oh ja, die sind hier, die sind hier hinter der, hinter der Wand. Ähm, insofern gibt es durchaus vorstellbare Situationen, äh, wo diese Erklärung eben anwendbar ist, auch für uns. Und äh, die Frage war, was ist, wie die Ausführung... In that example, by the way, of hiding the Jews, uh, the person who, said, who says that, no, we don't, we don't have any here, would be uh, doing this not out of hatred for the special forces that are searching for the Jews. And it's uh, not because, and, and put it another way, and they would be doing it with the willingness to accept the consequences on themselves if they were found out what they were doing. And then it becomes a Bodhisattva type of action. Und äh, bei diesem Beispiel, wenn eben jemand jetzt äh, diese Juden versteckt hätte und äh, die, dann die, äh, diesen äh, Sondereinheiten vielleicht eben sagen würde, nein, hier äh, ist niemand, äh, dann äh, wäre das eben eine Handlung, die nicht aus, aufgrund von, von Abneigung oder Ablehnung gegenüber diesen Sondereinheiten äh, passieren würde, sondern äh, eben aufgrund von, äh, von Fürsorge für äh, die versteckten Juden. Und äh, und zusätzlich äh, wäre es eine Handlung, bei der derjenige bewusst in Kauf nehmen würde, dass er äh, eben eine negative Handlung tut, indem er lügt und äh, bereit ist, eben auch äh, die Konsequenzen zu tragen, falls es jetzt eben rauskommen äh, würde, dass er gelogen hat. Und da war noch die Frage, was äh, die Rolle von Reue ist, bezogen auf äh, negative Handlung. Und Alex meinte, dass eben äh, Reue oder Bedauern die äh, negativen Konsequenzen äh, verringern kann oder abschwächen kann, die sich ergeben. Und äh, so dass man sich eben vor Augen hält, dass man was Negatives, also ganz gleich, ob man nun was Negatives getan hat, um äh, anderen zu nützen oder vielleicht auch was Negatives getan hat, äh, aufgrund von störenden Emotionen, ohne dass man äh, das hätte tun müssen. In beiden Fällen kann man sich eben vor Augen halten, dass man etwas Negatives getan hat und äh, es eben bedauern, dass man es getan hat. Das hat jetzt nichts mit Schuldgefühlen zu tun, aber dass man sich eben vor Augen hält, dass es was Negatives war und dass man äh, wünscht, man hätte es nicht getan und dass man eben äh, sich so gut wie möglich bemüht, das nicht zu wiederholen und äh, auch äh, die positive Richtung im eigenen Leben äh, wieder für sich innerlich erneuert und diese negative Handlung eben kompensiert, indem man sich bemüht, möglichst viel Positives zu tun. Uh, may not be enough. Um, I, I think it must be come together with wisdom. 
so whether I actually have examined whether there is no other way, like in the example with the mother and the mosquitoes, maybe she, if she has the money, she might use a mosquito net or use some anti-repellent uh, liquid or whatever, then there is no need to kill the mm -hmm. mosquitoes. Right, well, Monica points out the important point that we need a combination of compassion and wisdom. And so uh, engaging in a destructive action is only when we use our wisdom to see that there's absolutely no other means to save the situation. Now, the example that you give in terms of the malaria mosquitoes, and if you have the money buying a mosquito net or a mosquito repellent, that's uh, all very nice as a preventive measure. But when the mosquito is actually on your sleeping child's face, you don't say, well, uh, let me go out to the store and buy a mosquito net, and then I'll come back and put it up. You can't press the pause button on the mosquito. Und, äh, Monika meinte eben, ähm, dass Mitgefühl ja vielleicht alleine nicht genug ist, sondern dass da eben auch, äh, dass dies auch mit Weisheit verbunden sein muss und dass man eben erstmal gucken muss, ob es wirklich überhaupt keine Alternative gibt. Also und ist dann auch das Beispiel mit der Mutter und diesem Moskito zurückgekommen. Ähm, vielleicht gibt es eben andere Möglichkeiten. Vielleicht könnte sie eben, wenn sie das Geld dafür hatten, Moskitonetz oder eben äh, ja, so Repellents äh, kaufen, äh, um das, das die, die Insekten vertreiben dann bestünde eben nicht die Notwendigkeit, das Insekt zu töten. Und Alex meinte, das ist richtig, aber wenn es jetzt eben die Situation so ist, dass das Moskito dem Kind schon auf dem Gesicht sitzt, dann wird man natürlich jetzt nicht zum, zum Laden sagen, ich gehe jetzt zum Laden und kaufe jetzt erstmal Repellents, sondern dann wird es so sein, dass man da keine Pausetaste für das Moskito hat und irgendwas tun muss. Of course, that becomes an interesting question. Do you slap the baby in the face in order to kill the mosquito or not? And in some cases, you may have to. And sometimes, this is another aspect of karma, sometimes you have to uh, do a small destructive uh, action for a larger positive one, for the sake of a larger positive one. Only a small proportion of the mosquitoes transmit malaria, so how do you know that this yeah. is <laughs> <laughs> Then the question is only a small yeah, uh, percentage of mosquitoes carry malaria and so on. Surely one has in this situation if you're living in a, in a malaria infested area, and I'm not an entomologist, but I think that. There are certain types of mosquitoes that uh, specifically carry malaria, but let's not get into a discussion of insects. I think that uh, all of this is covered in the topic of combining wisdom with compassion. Gut, und dann meinte Alex, stellt sich natürlich dann auch die Frage, muss man jetzt das Kind also sozusagen mitschlagen, uh, um das Moskito töten zu können? Um, könnte eventuell in der Situation sein, dass man eben eine negative Handlung tun muss, die eben aber im Vergleich mit dem, was man verhindern will, geringer ist. Und kam dann eben auf der Einwand, dass man ja nun in der Regel schlecht wissen kann, dass dieses Moskito genau mit Malaria infiziert oder Malaria überträgt. Da meinte Alex dann eben gut, in Malaria-Gebieten 
wenn es dann eine bestimmte Art von Moskito ist, die das übertragen kann und so weiter. Wie auch immer. Okay. What if you wish a good rebirth uh, for this insect? What if you wish a good rebirth for the insect? That is also uh, helpful, but uh, just to kill anything that you don't like with the wish, you know, better luck next time is dangerous. <laughs> But of course, the, uh, it's important to make prayers for whatever it is that you might have to kill. Gut, uh, andererseits ist es halt so, dass man nicht einfach uh, alles töten kann, was man nicht mag, und denkt dann, ja, viel Glück beim nächsten Mal oder so. Wenn man eben uh, wirklich töten muss, ist es natürlich gut, uh, entsprechend auch Gebete zu machen. Okay. Then Ayadeva goes on to say that. Uh, Uh, bodhisattvas then need to help tame disciples in accordance with the disciples' inclinations and needs. In other words, you teach others in accordance with uh, what they need, uh, like a doctor would, and you don't fight with them. The enemy is not the patient, but the sickness. So the same applies to when we're trying to help somebody as a spiritual teacher. important thing is to see that the uh, thing that we're trying to overcome is the disturbing emotions of the, of the disciple. Because it's very easy to get upset with the disciple when they are lazy, they don't follow what we tell them to do, get angry with them, and so on. Oh. person isn't the problem, the disturbing emotion is the problem. Und äh, der nächste Punkt, den Ayadeva da anspricht, ist, äh, dass Bodhisattvas, um ihren Schülern zu helfen, eben äh, auf ihre Bedürfnisse eingehen müssen, äh, so wie ein Arzt eben äh, auf die Bedürfnisse der Patienten eingeht und nicht äh, jetzt mit seinen Patienten kämpft, äh, weil eben der Feind nicht der Patient ist, sondern die Krankheit des Patienten. <lacht> Und ähm, es geht eben darum, dem äh, Schüler zu helfen, seine äh, störenden Emotionen äh, zu überwinden, äh, was aber eben vielleicht nicht immer einfach ist, wenn der Schüler eben zum Beispiel faul ist oder eben äh, nicht das tut, was man ihm sagt und so weiter. Aber dann sind eben die störenden Emotionen das Problem. Therefore, in terms of uh, teaching disciples, helping others, uh, Ayadeva says that it's best to teach others first the topics that they have preference for and that uh, they're most suited for and not immediately the most profound topics when they're not ready for hearing them. And hearing about them would cause them to decline spiritually. So this is important to keep in mind. Uh, so that we avoid prematurely teaching others about voidness or tantra practices, etc. Now again, when it says teach others what they have preference for, uh, I don't think that that is saying specifically when somebody comes and says, oh, teach me tantra, and you know that this person has completely crazy ideas and is completely without any background. You just teach them that 
first on a deep level. You might say something very superficial about it or say, like I remember with uh, my own teacher, Sirkin Rinpoche, somebody who was completely spaced out, uh, hippie on drugs, came to see him and said he wanted to be taught the six yogas of Naropa. And Sirkin Rinpoche uh, took him very seriously and said, that's very good that you're interested in that. That's really wonderful. And if you want to study this, uh, this is the way that you start as preparation. And then he directed him to more basic teachings. Did he just say, that's stupid, you're not ready for that? Und Und äh, es wurde ihm gesagt, dass äh, der Lehrer äh, Also wenn ein Lehrer eben äh, Schüler Erklärung gibt, dass er dann äh, mit den äh, Themen anfangen soll, äh, das mit für die sie, äh, vorzie oder die sie vorziehen und eben nicht äh, zu schnell äh, sein soll, und äh, dass der Lehrer den Schülern eben nicht sofort äh, die tiefgründigsten Themen ähm, beibringen sollte, die eher zu einem spirituellen Verfall der Schüler für, äh, führen könnten, wenn sie diese zum falschen Zeitpunkt beigebracht kriegen. Und äh, dann geht es also zum Beispiel, dass man eben niemanden sofort voreilig Lehrheit oder Tantra zu erklären versucht, der dafür noch nicht bereit ist. Und äh, wenn also jemand jetzt, wenn man jetzt jemanden das erklären soll, Wofür, was er eben vorzieht, dann ist es sicherlich nicht so gemeint, dass äh, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich will jetzt Tantra erklärt kriegen, dass man eben dann sofort vom ersten Tag auf einer tiefgründigen Ebene Tantra erklärt, sondern äh, äh, es gab mal die, äh, eine Situation, wo jemand zu Serkan Rinpoche gekommen war, ein Hippie, der äh, gerade im Drogenrausch war und äh, der meinte, er wird jetzt gern die Sektiogas von Europa erklärt bekommen. Und äh, Sekorin Rinpoche meinte dazu eben, dass, er das, dass es sehr gut sei, dass er sich dafür interessieren würde und dass er eben, wenn er, äh, wenn er das studieren wollte, äh, so und so anfangen sollte. Und dann hat er ihn eben auf äh, grundlegende Erklärung erstmal erst hingewiesen, aber er hat ihn sehr ernst genommen und hat ihn nicht einfach gesagt, das ist ja dämlich, sondern äh, ja. Just as a mother would be especially caring and kind toward a child when the child is sick, likewise, a bodhisattva treats especially kindly those who are emotionally troubled. And in fact, there isn't anybody that a bodhisattva doesn't try to help. That's why bodhisattvas are willing to remain for as long as the universe endures, leading everyone to liberation and enlightenment. Und das heißt eben, dass ein, äh, dass ein Bodhisattva sich äh, genauso um andere kümmert wie eine Mutter, die sich um ihr krankes Kind kümmert und äh, die dann natürlich äh, sehr besorgt ist, wenn ihr Kind eben äh, krank ist. Und äh, es gibt auch niemanden, dem ein Bodhisattva äh, nicht helfen würde, dem ein Bodhisattva eben äh, nicht zur Befreiung und zur Erleuchtung führen würde.
You know, a lot of people, when they are uh, confronted with somebody who's very emotionally upset, get very frightened and, in a sense, reject them or push them away, perhaps because of a uh, feeling of inadequacy, that I can't really deal with this type of person or this type of situation. But Ayadeva points out that this is the type of person that a bodhisattva would be the most kind towards, the most gentle towards. And obviously in our type of situation, if we don't know how to handle this, but with kindness we would direct them to somebody who could. And that's, uh, by the way, also an example comes to my mind when you encounter somebody who is a heroin addict or a complete alcoholic. Sometimes, again, the type of attitude that uh, many people might have is to reject this person as really being totally uh, hopeless and no good. I, I can't deal with this and I don't want to deal with this. And then especially you identify the person themselves as being bad. That one has to really be careful of. Und aufgrund dieser, äh, dieses Wunsches zu helfen, ist es eben so, dass Bodhisattva äh, so lange äh, bei den anderen Lebewesen bleiben, wie das äh, Universum fortbesteht. Und äh, es ist also ein richtiger Punkt, wenn jemand jetzt sehr äh, aufgebracht ist oder, oder so, dann ist es oft so, dass wir dann eher äh, Angst bekommen und nicht wissen, wie wir mit der Situation umgehen. Und dass wir dann die andere Person vielleicht eher äh, abweisen oder äh, zurückweisen. Äh, eben vielleicht weil wir so ein Gefühl haben, dass wir nicht, nicht ausreichend mit dieser Situation umgehen können und äh, das sind aber die Personen, äh, denen Bodhisattva gegenüber am, am freundlichsten und am sanftesten gegenüber wäre und äh, wenn man also selbst äh, mit so einer Person äh, nicht wirklich umgehen oder so einer Person nicht helfen kann, da kann man wenigstens versuchen, sie eben äh, auf eine freundliche Art und Weise äh, an jemanden zu verweisen, der ihr helfen kann wenn beispielsweise jemand heroinsüchtig ist oder Alkoholiker ist, dann ist es oft so, dass Leute die Einstellung haben, dass sie denken, die Person ist, ist völlig ja, verloren oder ist völlig hoffnungsloser Fall und auf diese Art und Weise die andere Person total zurückweisen und denken, ja, die Person ist ja nichts mehr wert oder sowas in der Richtung. Und... Dann äh, geht es eben auch sehr, äh, so ein Grund dafür ist eben oft, dass, äh, dass man dann vielleicht sich mit äh, dieser Person oder dem Problem nicht beschäftigen äh, will oder nicht weiß, wie man sich damit beschäftigen soll. Und dann geht es eben auch sehr, sehr schnell dahin, dass man die Person selbst als, äh, als negativ identifiziert. An der Ecke muss man also dann vorsichtig sein. Und so, das of course underlines the point that was made just uh, shortly ago which is that uh, together with compassion we need wisdom or discriminating awareness to know what would be the best means to help this person or who would be the better person to help them or who would know who would be the better person to help them. Is there a point where you can't help Is there a point is where you can't where help? It's better to distance yourself from that person, especially if that person feels like they need distance. Hmm. Is there, uh, the question is, is there anybody that uh, really 
we can't help. And uh, what about somebody who wants to have some distance from us? Well, to answer the second part first, that can be a great help to someone to give them space, to give them distance, and not push ourselves on them. Is there anyone that we can't help? Well, we might not be able to help them right now. But ultimately, as a bodhisattva, we have the wish to be able to help everybody, to bring everybody to liberation and enlightenment. So if we can't help now, as I said, uh, if they come to us, I remember very clearly the case when I was uh, translating for the old Sirka Rinpoche, somebody came to him with a problem, and he said, I don't have the karmic connection with you to be able to help you with this problem, but this other person does, this other lama does, and directed him to the other person. So sometimes we have to uh, admit that I don't have the ability to help you. This is if they come to us. If they don't come, we don't go around pushing ourselves on others when they don't want our help, because that would be counterproductive. But we have the willingness to help, and in situations in which we can help and they would be receptive to our help, then if it's possible, then we do help. But of course, helping or not helping or entering into any situation is dependent on or relies on many, many, many different factors. If somebody is hit by a car, for example, and we see it in the street, and there are already various, what should we say, passers-by or doctors or uh, uh, know something about how to take care of an injured person, and an ambulance is on the way, and so on, and we have no idea how to take care of an injured person, but we're a bodhisattva and we want to help, well, perhaps the best way of helping is to not have yet another person standing around and to give everybody space who knows how to deal with this situation. Und äh, das unterstreicht nochmal einen wichtigen Punkt, also dass wir eben neben Mitgefühl auch zusätzlich Weisheit benötigen, dass wir eben wissen äh, müssen oder einschätzen müssen, äh, was ist es, womit dem anderen am besten geholfen kann oder wer ist eine Person, die dem anderen am besten können, äh, helfen kann oder wer könnte zumindest jemanden kennen, der der anderen Person besser helfen kann. Und äh, kam dann die Frage, was man denn tut, äh, wenn man eben eine andere Person nicht helfen kann oder wenn die andere Person sich eventuell auch distanziert und Abstand möchte. Und Alex meinte, also wenn die andere Person Abstand möchte, dann äh, kann das vielleicht sogar äh, besser sein oder eine große Hilfe sein für die andere Person, wenn wir eben der anderen Person auch den Raum lassen und uns nicht aufdrängen. Und äh, wenn wir, also... Vielleicht kann es sein, dass wir in bestimmten Situationen im Augenblick nicht helfen. Andererseits ist es so, dass wir als ein Bodhisattva natürlich äh, die Bestrebung haben, letztlich allen zu helfen, letztlich alle zur Befreiung und zur Erleuchtung zu führen. Und äh, wenn jetzt jemand äh, zu uns kommt, äh, also da gab es noch bei Serkong Rinpoche eine schöne Situation, wo jemand eben äh, zu Serkong Rinpoche äh, gekommen ist und ihn um Hilfe gebeten hat. Und Serkong Rinpoche meinte, ich kann dir äh, da nicht helfen, wir haben einfach die karmische Verbindung nicht, dass ich dir dabei helfen kann, aber äh, der und der Lama, äh, der kann dir dabei helfen. Und äh, hat ihn dann eben jemand, jemand anders hingeschickt. Äh, 
Und ähm, wenn äh, das wäre also was, wenn man, was man tun kann, vielleicht wenn die andere Person zu einem kommt und man nicht weiß, wie man helfen soll. Wenn äh, die andere Person nicht äh, kommt, dann kann man sich der anderen Person natürlich auch nicht äh, aufdringen. Also zumindest wenn die andere Person wirklich die Hilfe nicht, nicht annehmen möchte, dann äh, kann es auch äh, kontraproduktiv sein. Und äh, wenn wir andererseits eben die Möglichkeit zu, zur Hilfe haben und die andere Person die Hilfe haben möchte, dann äh, sollten wir es natürlich auch tun. Und äh, es äh, kommt eben natürlich immer darauf an, also ob wir helfen können oder nicht helfen können oder auch generell in welche Situation wir uns begeben können und, und äh, sollten oder nicht sollten. Äh, das hängt natürlich immer von extrem vielen Faktoren ab. Und äh, wenn es eben zum Beispiel so ist, dass irgendwo ein Unfall gewesen ist und jemand ist vielleicht von einem Auto angefahren, äh, es sind schon eine ganze Menge Leute da, die sich vielleicht ein Stück um die Erstversorgung kümmern und äh, Krankenwagen ist auf dem Weg und die Leute, die dort sind, äh, die äh, wissen, äh, was sie mit dem Verletzten tun müssen und man selbst hat eigentlich keine Ahnung, wie man jetzt äh, diesem Verletzten äh, in irgendeiner Form helfen müsste. Ähm, dann ist in so einer Situation, wenn man da helfen möchte, wahrscheinlich die beste Hilfe, wenn man eben äh, eher nicht im Weg steht und dafür sorgt, dass nicht noch eine weitere Person da rumsteht. Bodhisattvas take on any form to be able to help others, even that of an animal. Therefore, it's important not to deprecate or put them down, or to put anybody down, because you never know oh, who's a Bodhisattva. Now, we might say this is fairly irrelevant, to our ordinary experience, but I know as having been interpreter for various lamas that they act completely differently with different people. With some people they are very uh, friendly and warm and kind and loving, and with others they are completely stern and strict and scold them and so on, and they're able to change instantly from one to another. And so when we are trying to help others, we need to be very flexible and not insist that this is the way that I am and I want to be true to myself, to my <laughs> character, and uh, I uh, am only uh, going to act in this one way. We take on whatever form, whatever type of appearance is necessary to be able to help the other. You know the Shakespeare line, this above all to thine own self be true. Hamlet. Was auch jemand die Deutsche oder? Gut, also und äh, weist eben darauf hin, dass Bodhisattvas jede Form annehmen, die äh, mit der sie anderen helfen können, auch sogar die eines Tieres. Insofern ist es wichtig, äh, äh, sie nicht äh, schlecht zu machen oder generell niemanden schlecht zu machen, weil wir einfach nicht wissen können, wer ein Bodhisattva ist. Und äh, das klingt vielleicht erstmal so, als ob das für unser Leben nicht wirklich eine Relevanz hat, aber äh, da Alex eben für verschiedene Lamas auch Übersetzer gewesen ist, ähm, hat er eben wirklich erlebt, dass sie sich sehr äh, unterschiedlich äh, gegenüber verschiedenen Leuten äh, verhalten haben. Also einigen Menschen gegenüber waren sie extrem freundlich, extrem warmherzig und zuvorkommend und äh, bei anderen waren sie sehr äh, verschlossen und streng und äh, haben mit ihnen äh, geschimpft und so weiter. Und äh, es war teilweise wirklich so, äh, dass diese Lamas das dann eben vom einen Augenblick auf den anderen sozusagen umschalten äh, konnten. 
Und wenn wir also anderen helfen wollen, dann müssen wir da auch in dieser Hinsicht flexibel sein, da dürfen wir nicht denken. Ja. Ich bin aber so und so und ich muss doch mir selbst treu bleiben und meinem Charakter entsprechen. Und ich kann doch nur auf die und die Art und Weise sein, alles andere wäre doch nicht wär doch falsch oder sowas. Das ist also wesentlich. Ja, na, wenn ihr wenn ihr es auswendig könnt, ich habe leider Hamlet nicht auswendig im Kopf. Bodhisattvas are the happiest when they're able to be giving. When they can give to others. Even just hearing the word generosity makes them joyous. So we need to avoid the attitude of giving to others in order to receive something back in return. Because to act in that way is no different from a business transaction. So uh, an example that is often given, um, it's not given here in this text, is that if we have trained to be a doctor or a nurse or something like that, then we would be very happy if we can actually use what we have been trained to do to help each other, to help others. It's not as though we would resent that. So likewise, when a bodhisattva is asked to give something to somebody, when somebody asks them, or to do something to help somebody, They don't resent that, but actually they're very happy to be of some help. And if we apply that in a very practical sense, then we might not be you know, such an advanced bodhisattva that we can work for everybody day and night without taking a rest. And so sometimes we have to say, You know, I'm very uh, happy for your request and so on. I can't get to it right now, but I will. And so in this way, we don't feel resentment that they've asked us to do something. But on the other hand, you don't just put it off till tomorrow, tomorrow, tomorrow. You say, you know, I'm very busy this week, but next week I'll get to that. So please be patient. I'm thinking of the example of all the emails that I get <laughs> with questions because of the website. Und ähm, ein Bodhisattva ist eben äh, froh, wenn er von anderen äh, oder wenn er wenn er was geben kann und äh, freut sich sogar schon über das über das Wort Großzügigkeit, wenn er es hört und ähm, da ist es eben wichtig, dass man nicht äh, was gibt, um äh, einfach bloß wieder was zurückzubekommen. Das wäre dann nichts anderes als, als ein Tauschhandel, also als eine geschäftliche Transaktion. Ähm, und ein häufiges Beispiel, was dafür eben gegeben wird, auch wenn es jetzt hier in dem Text nicht gegeben wird, ist, dass wenn man äh, eben äh, eine Arztausbildung oder eine Pflegeausbildung hat, äh, dass man dann eben äh, sich freut, wenn man äh, jemanden dann wirklich damit helfen kann, mit dem, was man gelernt hat und in dem man sich geübt hat und dass man dann eben keine, äh, keine Reserviertheit oder Abneigung dagegen empfindet. Und äh, wenn ein Bodhisattva also gefragt wird oder gebeten wird, was zu geben oder äh, etwas tu zu tun, um anderen praktisch zu helfen, äh, dann wird er sich äh, freuen, dass er eben helfen kann. Und äh, wenn man das eben 
ähm, praktisch anwenden möchte, dann ist es bei uns äh, eventuell nicht so, dass wir dann solche Bodhisattvas sind, dass wir tatsächlich Tag und Nacht ununterbrochen für andere arbeiten können. Aber dann äh, können wir eben vielleicht wenigstens sagen, äh, danke für, für deine Bitte und ich kann es zwar jetzt im Augenblick nicht machen, aber ich werde dir helfen. Und äh, das äh, verhindert dann eben, dass wir gleich so eine Ablehnung empfinden, wenn wir gefragt werden. Ähm, dann, äh, andererseits ist aber eben wichtig, dass man es auch nicht auf morgen und übermorgen und überübermorgen verschiebt, sondern dass man eben äh, dann meinetwegen sagt, ja, diese Woche bin ich sehr beschäftigt, aber äh, nächste Woche habe ich Zeit und äh, habe bitte ein bisschen Geduld. Und Alex hat da so ein bisschen das, seine E-Mails in Erinnerung, die er ständig kriegt wegen seiner Internetseite, in, der dann, in denen dann die Leute irgendwelche Sachen fragen. So, why don't we take our break and then we'll continue. Okay, now, chapter six, indicating methods for ridding yourself of disturbing emotions. Kommt das sechste Kapitel. Das uh, zeigt Methoden auf, um sich selbst von störenden Emotionen zu, be zu befreien. And this is speaking about Uh, not the deepest method for getting rid of disturbing emotions, namely the understanding of voidness, but is speaking about temporary measures that we can use. Und hier ist nicht die Rede von den tiefsten Methoden, uh, das wäre dann das Verständnis der Leerheit, sondern hier geht es um Methoden, mit denen man sich uh, zeitweise uh, davon befreien kann. Speaks uh, primarily here about the three poisonous emotions which cause the greatest suffering. That's longing, desire, anger, and naivety. Und Ayadeva spricht hier vor allem von den drei äh, ja, vergifteten Geisteshaltungen oder vergifteten Emotionen, die äh, die größten Schwierigkeiten bereiten. Das ist begehrliches Anhaften, Ärger und äh, Naivität. Uh, The activity of desire is to gather things to us. So we have desire, attachment. Desire is to get things that we don't have. Attachment is to keep what we have and not let go. Anger, its activity is to dispute and get things away from us. And the activity of naivety is to act as the basis that causes the other two to come up, flare up. Und That's naivety specifically about cause and effect, behavioral cause and effect, and naivety about reality, how things exist, either conventionally or <coughs> ultimately. Und die uh, Handlung des Verlangens ist, dass man bemüht ist, Dinge äh, zu einem zu bringen. Ähm, und, äh, also ein begehrliches Verlangen besteht darin, Dinge bekommen zu wollen und Anhaftung besteht darin, Dinge behalten zu wollen. Dann äh, die Handlung des Ärgers ist, äh, Streit äh, zu verursachen und äh, Dinge von einem entfernen zu wollen. Und die Handlung der Naivität ist, dass sie als Grundlage für die anderen beiden äh, wirkt, damit diese beiden aufflammen können. Und äh, Naivität hat verschiedene Formen. Es gibt Naivität bezogen auf Ursache und Wirkung und es gibt Naivität bezogen auf die letztliche Wirklichkeit, darauf bezogen, wie die Dinge äh, existieren. Und auch so 
da, und die Existenzweise, äh, die man versteht, kann eben entweder bezogen auf, das, auf die endgültige oder auf die konventionelle äh, Existenzweise der Dinge bezogen sein. Ayudeva then speaks a, a little bit further about what these three poisonous attitudes are and he says not meeting with what you like you experience uh, desire so you want to have what you like and not having the force to overcome what you dislike you experience anger I have to get rid of it and not fully understanding reality we experience naivety Dann geht euer Deva etwas ausführlich darauf ein, was diese drei äh, vergifteten äh, Emotionen sind und oder Einstellungen sind und äh, Verlangen äh, entsteht oder kommt zustande, wenn wir äh, Dinge nicht bekommen können, die wir bekommen möchten, wenn wir äh, nicht die Macht haben, etwas von uns zu entfernen, was wir nicht mögen, entsteht Ärger und wenn wir kein vollständiges Verständnis der Wirklichkeit besitzen, dann entsteht Naivität. Hm. Ayadeva points out that some people experience desire and some people experience anger toward the same object. So the emotional response is not inherent in the object itself. It has to do with the state of mind of the person. Und Ayadeva weist darauf hin, dass eben einige Personen Anhaftung und andere Personen Ärger dem gleichen, gegen Objekt, dem gleichen Objekt gegenüber empfinden. Das heißt, die Reaktion ist nicht inhärent im Objekt vorhanden, sondern sie hat mit dem Geisteszustand der einzelnen Personen zu tun. That's something which is very easy to understand from just very simple everyday examples like certain kinds of food. Some people will hear that uh, this is what we're having for dinner and they have great desire for it because they like it very much and another person will get very angry because they don't like it and they wish very much that it wasn't being served and they could get something else so the response is not in the object itself but in the individual person that's because everybody is different Und das ist an Alltagsbeispielen leicht zu verstehen. Wenn wir eben verschiedene Essen haben, dann kann es eben sein, dass äh, es irgendwo was Bestimmtes zum Mittag gibt und einige Personen mögen das sehr gerne, haben äh, vielleicht Verlangen danach und jemand anderes kann das überhaupt nicht gerne, äh, mag das überhaupt nicht gerne und wird dann vielleicht sogar ärgerlich und wünscht sich, dass es eben nicht das, sondern irgendwas anderes geben äh, sollte. Und insofern kann man eben relativ einfach erkennen, dass die Reaktion nicht im Objekt selbst angelegt oder vorhanden ist, sondern dass sie eben von der Person ausgeht und die Personen sind natürlich alle verschieden und individuell. And because uh, different people, and specifically here disciples, are different and have different emotional responses to things, then as a spiritual teacher we need to treat disciples differently, Ayadeva says, depending on the disturbing emotion that they suffer from the most. Und da eben verschiedene äh, Personen verschieden sind, und hier geht es um, um Schüler vor allem, muss eben ein Lehrer auch seine verschiedenen Schüler unterschiedlich behandeln, je nachdem, welche störenden Emotionen am stärksten da bei ihnen vorherrschen. And I think this applies not just to disciples or students if we're a teacher, but perhaps 
some of these points could also be applied to our children. If we're raising children, uh, you need to deal with each child as an individual in terms of the personality, the type of disturbing emotions that that child might have. Some children have a lot of anger and are very aggressive. Other children are very greedy and selfish. You treat them differently. Und das gilt nicht nur äh, für äh, Schüler, die man vielleicht hat, sondern es, äh, vielleicht auch, wenn man eigene Kinder hat, dann muss man eben jedes Kind auch als Individuum behandeln. Und äh, jedes Kind hat eben eine eigene Persönlichkeit, äh, hat äh, verschiedene störende Emotionen, die bei ihm vorherrschen. Einige Kinder sind vielleicht sehr oft wütend, andere sind vielleicht äh, relativ gierig oder äh, eigensüchtig. Now, very interesting, what Ayurveda recommends. Uh, especially to uh, think about how skillful this might be with somebody from a Western background, or is this a general advice that applies to anybody from any cultural background? He says, it's best to treat disciples who have a great deal of desire as servants and not be deferential to them. In other words, don't uh, Uh, praise them and don't uh, give them preference and so on because that just increases their desire for more but disciples with anger we should treat as lords and be deferential to them so that we don't aggravate their anger so I think that takes quite a lot of what should we say thinking to see how good a piece of advice this is in terms of our modern situation as well. Und es ist interessant, was Ayadeva jetzt also vorschlägt und äh, kann man sicher äh, ein bisschen drüber nachdenken erstmal, wie äh, geschickt dieser Rat ist äh, in unserer jetzt in ihrer unserer westlichen Situation und in unserer westlichen Kultur. Jedenfalls äh, meint Ayadeva, dass äh, Schüler, die starkes äh, Verlangen haben, eben äh, nicht mit Ehrerbietung behandelt werden sollten, also nicht besonders gelobt werden sollten, nicht bevorzugt werden sollten und so weiter, und, äh, sondern stattdessen wie äh, Diener behandelt werden sollten. Und jemand, bei dem Ärger äh, vorherrscht, bei die, der sollte eben wie ein Herr oder Herrscher behandelt werden und eben mit Ehrerbietung, sodass man seinen Ärger nicht anstachelt. Wie gesagt, kann man sich äh, erstmal vielleicht äh, ein bisschen Gedanken machen, äh, ob das in unserer Situation äh, auch vielleicht ein angemessener Rat ist oder nicht. If somebody is very desirous and uh, wants something all the time and is greedy, uh, not giving it to them, does that help them to overcome the desire or does it make them want it even more? It's clear that if you give it to them all the time, they will never be satisfied and always want more. But not giving it to them at all, does that help them to overcome their desire? They might say, stupid teacher, I'll leave you. Pardon? They might say, stupid teacher, I'll leave you. They might say, stupid teacher, I'll leave you. Uh, I don't know. I'm not thinking only in terms of uh, student teacher. I'm thinking uh, in terms of parent-child or in a relationship. If somebody is very greedy and desirous for 
a lot of uh, affection and all of your time. For instance, if you give it to them all the time, it's clear that they will want more. It's never enough. But if you don't give them the affection and kind words that they would like, often they feel even worse, more starved, don't they? So I think that one has to be quite careful in this situation, and I'm thinking back on my own situation, my own experience, and I think in a student-teacher relationship, a Dharma student-teacher relationship, in which the basic contract from the beginning, if it's really a serious type of uh, relationship, is no matter what you do, I'm not going to get angry with you. I will see whatever you do, teacher, as a method to benefit me or help me. Then it uh, can work and can be quite effective. In my own case, certainly, I wanted to help and uh, so on, serve my teacher and do all of these things with attachment to being appreciated and thanked and stuff like that. And my teacher thanked me twice in nine years. (laughs) Never said thank you. And that was very helpful for me to realize why am I helping him to help others? Is it, as Geshe Targi always used to use the example, just so that I'd get a pat on the head like a dog and wag my tail? (laughs) (laughs) So it works when there's this contract, when there's this understanding. Also ich denke aber hier nicht so sehr. Also. Und wenn also jemand sehr, äh, sehr fordernd ist äh, in einer Beziehung und äh, will ständig, äh, fordert ständig Zeit und Aufmerksamkeit vielleicht vom, äh, vom Partner ein, dann, ähm, dann äh, ist die Frage, hilft sowas zum Beispiel wirklich? Also ist die schwierig, wie man sich dann vielleicht äh, verhalten soll. Wenn man dem anderen immer nachgibt und ständig äh, seiner Erwartung entspricht, dann ist es klar, dass der andere trotzdem nie äh, zufriedengestellt sein wird. Andererseits, äh, wenn man äh, überhaupt nicht darauf eingeht, dann kann es eben äh, sein, dass es auch sehr, sehr schwierig, schwierig wird. Und äh, Monika meinte dann, wenn man also gar nicht darauf eingeht, dann sagt der Schüler vielleicht, naja, dummer Lehrer, dann äh, gehe ich jetzt. Und Alex meinte aber, er, be- er meint jetzt hier nicht nur Lehrer-Schüler-Beziehung, sondern eben auch Eltern-Kind-Beziehung oder eben Partnerbeziehung. Äh, in einer Partnerbeziehung, wenn eben äh, ein Partner ständig Zeit einfordert und, äh, und Aufmerksamkeit und äh, der andere Partner Infection. und äh, Zuneigung, dann äh, und der andere Partner äh, versucht ihm äh, die ganze Zeit nachzugehen, dann wird das trotzdem eben nie ausreichend sein. Andererseits, äh, wenn der Partner das nicht tut, äh, dann wird es eben vielleicht auch äh, für, das, für das Gegenüber schlimmer, also für denjenigen, der diese Erwartung hat und er fühlt sich dann vielleicht noch, findet noch größeren Mangel. Und 
Insofern ist es also ein bisschen schwierig, äh, wenn man jetzt aber eine Dharma-Schüler, äh, eine Dharma-Lehrer-Schüler-Beziehung nimmt und Alex ein bisschen an, äh, also bei solchen Beziehungen ist es äh, so, wenn es eine wirklich ernsthafte Beziehung ist, dann äh, steht eigentlich am, äh, am Anfang die unausgesprochene Abmachung, äh, nur keine, also es spielt keine Rolle, was der Lehrer auch tun mag, äh, man wird immer äh, so betrachten, dass der Lehrer versucht einem zu helfen und äh, bei Alex war es so, dass er eben sehr Rinpoche helfen wollte und ihm nützen wollte und dass es aber eben auch damit zu tun hatte, dass er Aufmerksamkeit und Wertschätzung dafür empfangen wollte und das Ergebnis davon war dann, dass Serkan Rinpoche ihm in zwei Jahren, genau zweimal, äh, neun Jahren, Entschuldigung, neun Jahren, genau äh, zweimal, äh, zweimal gedankt hat und Alex meint, äh, für ihn war das also sehr äh, hilfreich, dass Serkan Rinpoche sich so verhalten hat wenn also äh, am Anfang eben wirklich diese äh, Abmachung äh, steht, äh, dass eben so eine, in so eine Beziehung in so einem Kontakt, Kontext ist, äh, dann äh, kann das also schon helfen. Aber es ist eben immer die Frage, man muss also genau gucken, warum man sowas äh, tut, warum man eben zum Beispiel den Lehrer hilft, anderen zu helfen. Ob es eben, äh, wie Geshe äh, dann äh, teilweise gesagt hat, bloß wie bei einem Hund ist, der dann, äh, ja, eine, den Kopf äh, gestreichelt oder gekrault haben will und dann mit dem Schwanz wedelt. David goes on to explain how each of the three poisonous emotions has great disadvantages and therefore those who have naivety need to study dependent arising so that they understand how uh, cause and effect and uh, reality works and those with desire need to stay away from food, entertainment, and so on that they're so attached to and stay close to their spiritual teacher. Again, one needs to think quite uh, carefully about that. And those with anger need to think about how becoming angry with someone or something is never helpful. I think a good example of that is when we are uh, in a friendship or a relationship with somebody and they um, haven't been paying enough attention to us. If we get angry and make a scene with them, is that going to make them want to spend more time with us or just turn them off even more? so angry with you, why don't you like me more? Why don't you want to be with me more? And then you scream and yell at them. You just want to run away, don't they? Eva fährt dann äh, fort und äh, bespricht eben die Nachteile der drei äh, vergifteten äh, Geisteshaltung. Und äh, wenn wir eben äh, sehr äh, von Naivität äh, beeinflusst sind, dann äh, ist es wichtig, abhängiges Bestehen zu studieren, um äh, besser Ursache und Wirkung zu verstehen. 
und die, die Wirklichkeit besser zu verstehen. Und jemand, der sehr starkes Verlangen hat, der sollte eben von Essen und Unterhaltung und anderen Dingen, an denen er haftet, fernbleiben und stattdessen in der Nähe des Lehrers bleiben. Auch das ist was, worüber man also nachdenken kann. Und wenn jemand sehr viel, sehr viel Anhaftung und Verlangen hat, dann soll er also sich von Essen und Unterhaltung und zu den Dingen, an denen er hängt, fernhalten und in der Nähe des Lehrers bleiben. Und <laughs> this point about uh, you have a lot of attachment to food and entertainment staying away from that and staying with your teacher I think we need to understand that in a monastic context that uh, living in your teacher's house you're not going to have uh, all sorts of entertainment going on you might not necessarily get uh, all the kind of chocolate and other kind of foods that uh, you actually like. And uh, usually, because you have such respect for your teacher, you don't act in a very greedy type of way. If you're sitting at the table with your teacher, you don't just, you know, make a pig out of yourself with all the food. You're naturally a little bit shy out of respect. Also äh, diese äh, Anweisung, eben in der Nähe des Lehrers zu bleiben, die bezieht sich sicherlich auf äh, eine klösterliche Umgebung, und, wo eben dann die Schüler äh, im Haus des Lehrers wohnen und äh, eben dann nicht äh, alle möglichen Unterhaltungen und äh, alle möglichen Arten von Schokolade und Essen und so weiter zur Verfügung haben. Und äh, über, üblicherweise wird man dann, wenn man zum Beispiel mit dem Lehrer am Tisch sitzt und auch nicht anfangen irgendwie, gierig in sich rein zu essen also was in der Richtung und äh, bei Schülern, die sehr von Ärger geprägt sind, ist es also wichtig, dass sie dann äh, darüber nachdenken, dass es äh, in keiner Situation hilfreich oder nützlich ist, äh, mit jemandem oder etwas ärgerlich zu sein und äh, wenn äh, man jetzt äh, eine Freundschaft hat oder eine, eine Beziehung und äh, man hat das Gefühl, dass man zu wenig Aufmerksamkeit bekommt dann ist es zum Beispiel sicher nicht sehr hilfreich, ärgerlich zu werden oder eine große Szene zu machen und zu sagen, ja, warum, ich bin jetzt so ärgerlich, warum, warum, warum liebst du mich nicht mehr oder warum willst du nicht mit mir zusammen sein, dann wird die andere Person doch äh, erst recht äh, weglaufen wollen. Many of the points here that uh, Ayurveda says about the disadvantages of anger and how to overcome it are repeated by Shantideva and elaborated in his chapter on patience. Many of the points are derived from here. So, in conclusion, Ayadeva says a bodhisattva needs to rid himself or herself of these three disturbing emotions and help others to do the same. Und viele der Punkte, die hier besprochen werden, die wär, wie man, wie man, ähm, was die Nachteile des Ärgers sind und wie man Ärger überwindet, die werden auch von Shantideva in seinem Geduldskapitel besprochen und dann dort weiter ausgeführt. Und sehr viele Punkte, die Shantideva anspricht, kommen eben hier aus diesem Text und von hier. Und äh, zusammengefasst ist es also so, sagt Ayadeva, dass ein Bodhisattva 
ähm, eben die drei störenden Emotionen äh, überwinden muss und anderen helfen sollte, das Gleiche zu tun. Chapter 7 speaks about indicating methods for ridding ourselves of craving for desirable objects of enjoyment. That's the title of the chapter, but actually it's speaking about craving for worldly pleasures. Und äh, das, der Titel des siebten Kapitels ist äh, das Aufzeigen von Methoden, um sich vom Verlangen nach äh, Vergnügungsobjekten äh, oder ja, Genussobjekten äh, zu befreien. Und äh, es geht hier darum, dass man sich also von weltlichen Vergnügen befreit oder also von dem Verlangen nach äh, weltlichen Vergnügen. Right. Obviously, worldly pleasures would come from, or at least we think it comes from, desirable objects of enjoyment. Like food, entertainment, beer, and so on. Und äh, wir sind ja äh, der Meinung, dass äh, weltliches Glück oder weltliches Vergnügen eben von äh, Vergnügungsobjekten äh, kommt, wie eben Essen oder Unterhaltung, Bier und so weiter. Yeah. Right, Davis starts out by pointing out that the ocean of, of suffering from uncontrollably recurring samsaric rebirth will be endless unless we work to get out of it. It just repeats over and over again. Youth comes before old age and then it comes after it again in one's next lifetime, so it's pointless to cling to youth and feel proud about it. And youth, old age, and death are like competitors in a race to see which one will come first. Und Ayadeva Death come before old age in this type of thing. Und Ayadeva äh, schreibt eben, dass Ähm, ARD schreibt eben, dass wir ähm, immer, äh, dass wir dass wir nicht aus dem Ozean der samsarischen äh, Wiedergeburt herauskommen äh, werden und dass wir äh, wieder und wieder äh, ihn erleben werden, äh, wenn wir eben uns nicht bemühen, äh, uns daraus zu befreien und es ist eben so, dass äh, die, nach, nach dem Alter die Jugend kommt und nach dem nee, nach der Jugend kommt das Alter und nach dem Alter kommt wiederum die Jugend äh, und äh, im nächsten Leben also wechseln sie sich ab und es ist also völlig unsinnig jetzt sich an die Jugend zu klammern und stolz auf die eigene Jugend zu sein und er schreibt auch, dass äh, Geburt, Alter und Tod sich wie in einem Wettrennen finden äh, und äh, miteinander wetteifern, wer jetzt vorn liegt oder wer Erster ist und das äh, weist eben auch darauf hin dass es zum Beispiel sein kann, dass man stirbt, bevor man ein äh, wirkliches äh, älteres Alter erreicht. And there's no guarantee about what kind of rebirth will follow from this one. And so it's proper to live in uh, fear and dread. He says, while under the influence of disturbing emotions and karma. And to renounce them. And to renounce recurring samsaric rebirth under the control of them. So... What we need to do instead is to make effort in listening to the Dharma, thinking about it and meditating on it.
you say the first sentence again? Just again. There's no guarantee of what kind of rebirth. Yeah, right. Und es gibt also keine, äh, keine Sicherheit oder keine Garantie, welche Wiedergeburt auf diese Geburt folgen oder auf dieses Leben folgen wird. Und deshalb ist es also, solange man unter dem Einfluss von störenden Emotionen äh, und Karma steht, äh, angebracht in Angst und Schrecken, äh, sich zu, ja, voller Angst und Schrecken zu sein. Und es ist angebracht, die äh, störenden Emotionen und äh, die samsarischen Wiedergeburten äh, zu, oder, ja, zu, wieder, zu verwerfen, ihnen zu entsagen und sich eben im Dharma zu bemühen, im Hören des Dharma, im Nachdenken darüber und in der Meditation. Now, of course, a lot of people in the West particularly take objection to this word fear and using fear as a motivation. Of course, that can become quite neurotic when it uh, goes to an extreme. But I think we need to examine that a little bit more closely. When you are engaged in some sort of dangerous work, let's say you are handling uh, high-power machinery, you know, an electric saw or something like that that could easily cut your hand off. To just say, well, I really hope it doesn't happen that I cut my hand off with this, which would be dread. You know, I really wouldn't like that to happen, is perhaps not strong enough in the beginning. In the beginning, certainly... I am afraid of cutting my hand off, and so I'm going to be really, really careful about how I use this machine. I don't want to hurt myself with it, and I don't want to hurt anybody else. I'm afraid that I'm going to hurt somebody else, and so I'm going to be really careful. This, I think, is not necessarily neurotic. It could become neurotic, of course, if it goes to an extreme. But if we're speaking about levels of motivation, I think as Westerners we have to be a little bit careful not to dismiss the helpless fear on a beginning level. And fear is introduced in Buddhism only as a beginning level motivation. Fear of worse rebirths. And here... Ayadeva points out fear of coming under the influence of your disturbing emotions. I'm afraid if I really come under the influence of my anger, I'm going to kill you. There's some people whose anger is so strong, and so I am really going to control myself not to do that. Because what is the context in which Fear is introduced in Lam Rim, the greatest stage of the path. It's in the context of exercising self-control, not to act destructively, not to cause harm. Then, of course, compassion, etc., as motivations are something that we develop on a more advanced level. Und 
äh, im Westen werden vielleicht viele äh, Einwände haben, wenn jetzt hier Furcht als Motivation äh, genannt wird. Und äh, wenn man eine extreme Furcht hat, dann äh, ist das sicherlich auch was Neurotisches, aber man muss sich das genauer ansehen. Wenn man zum Beispiel eine gefährliche Arbeit äh, ausführt, zum Beispiel eine, äh, eine ja, Gerät äh, verwendet, was äh, sehr, hinter dem sehr viel Kraft steckt, wie eine elektrische Säge oder sowas, mit der man sich leicht die Hand abschneiden könnte, dann wird man nicht einfach bloß sagen, ja, ich hoffe mal, dass mir nichts passieren wird. Ähm, das wäre dann eher, dass man also ja, so eine gewisse Vorsicht hat oder was in der Richtung. Ähm, das wird am Anfang vielleicht nicht ausreichen. Am Anfang wird man sicherlich wirklich Angst haben, dass man sich in die Hand schneidet oder dass man, jemand, dass man jemanden anders äh, damit schadet. Also wird man wirklich, wirklich aufpassen, dass man eben genau das nicht tut und dass man auch niemand anders verletzt. Und das ist noch nicht zwingend neurotisch, auch wenn es natürlich, wenn es zu einem Extrem wird, neurotisch werden kann. Und man sollte also von der Warte her auch Furcht nicht als einen Motivationsfaktor völlig vernachlässigen. Und im Buddhismus ist es so, also zumindest für eine anfängliche Stufe, und im Buddhismus ist es so, dass, Furcht, dass mit Furcht auch wirklich nur auf einer anfänglichen Stufe gearbeitet wird. Und Ayadeva weist eben darauf hin, dass es angebracht ist, sich davor zu fürchten, völlig unter die Macht der störenden Emotionen zu kommen. Dass man zum Beispiel, also zum Beispiel wäre es angebracht, wenn man sich fürchtet, dass man äh, so ärgerlich wird und so unter die Kontrolle von Ärger verfällt, dass man dann äh, aus diesem Ärger heraus äh, eventuell jemanden töten könnte. Äh, einige haben ja vielleicht sehr, sehr starken Ärger, bei, der, bei dem das äh, durchaus äh, die Gefahr besteht. Und äh, insofern ist also wichtig, äh, auch den, und der Kontext, in dem äh, im Buddhismus eben äh, Furcht äh, eingeführt wird, der ähm, ist der, indem man äh, sich bemüht, äh, ethische Selbstdisziplin zu entwickeln und äh, sich äh, zurückzuhalten, dass man keine zerstörerischen Handlungen ausführt. Und äh, später werden dann andere Motivationen, wie zum Beispiel Mitgefühl, aufgebaut auf höheren Stufen. So, for instance, we have to make a big difference here between, let's say, when We might be, I'm afraid that I'm going to make a mistake. Well, the Buddhist usage of that type of state of mind would be, I'm afraid I'm going to make a mistake, therefore I will be very careful and not just recklessly do things. Buddhism is not recommending that I'm afraid I'll make a mistake, therefore I won't do anything. I won't even try. When our fear gets to the point where we don't even try to do anything, we just basically conclude, I'm no good, I'm incapable. That's not really appropriate or helpful. Now, obviously, we don't try to do things that we don't have the skill to do. That's something else. But the point here is to develop through fear some sort of self-control and taking care, being careful.
and training ourselves more and more deeply as Ayadeva explains. Und äh, es besteht zum Beispiel ein äh, großer Unterschied äh, dazwischen, auf welche Art man Angst hat. Wenn man zum Beispiel sagt, ich habe Angst, einen Fehler zu machen, ähm, dann würde man es im buddhistischen äh, Kontext so verstehen, dass man sagt, ich habe Angst, einen Fehler zu machen, also werde ich wirklich aufpassen und äh, werde nicht einfach äh, völlig äh, ja, unachtsam sein oder äh, völlig ja, unkontrolliert sein. Und wenn es allerdings äh, so ist, dass man sagt, ich habe äh, Angst, was falsch zu machen, also mache ich lieber überhaupt nichts, äh, dann äh, wäre das äh, eine Angst, die äh, nicht, nicht wirklich hilfreich ist, äh, wenn man dann eben, weil man dann eben anfängt zu denken, ja, ich bin ja äh, zu überhaupt nichts gut und ich bin total unfähig und sowas in der Richtung. So ist es nicht gemeint. Und äh, natürlich wird man äh, nicht äh, jetzt Dinge versuchen, wo, für die man die passenden Fähigkeiten nicht besitzt. Worum es aber hier geht, ist, äh, dass man äh, durch eine gewisse Furcht eben äh, Selbstkontrolle und äh, auch eine gewisse äh, ja, Vorsorglichkeit entwickelt und äh, sich dann auf dieser Grundlage eben weiter übt, um äh, diese tieferen, äh, tieferes Verständnis, tiefere Übungen ausführen zu können, wie ARD war das erklärt. The, uh, one of the main points in this chapter is the emphasis on renunciation, renunciation of worldly pleasures, samsara pleasures. And so Ayadeva speaks about how the various types of suffering, of samsaric rebirth, the suffering of suffering, the suffering of change, that uh, nothing is ever, uh, no worldly happiness or pleasure is ever satisfying, and also how there is an increase of karmic results from one negative action It can bring about many repeated disastrous uh, results. And it's not even certain that uh, we'll get worldly happiness from constructive behavior because we could destroy the positive force from acting constructively by getting angry, particularly anger toward a bodhisattva or somebody who's working like a bodhisattva to help others. Und der wesentliche Punkt, der hier äh, betont wird, ist das Arbeiten an Entsagung. Und äh, Aldeva äh, schreibt hier eben die verschiedenen Formen von Leiden, das Leiden des Leidens, das Leiden des Wandes, was bedeutet, dass es eben kein weltliches Vergnügen gibt, welches äh, wirklich dauerhaft wäre. Und äh, dann weist Aldeva darauf hin, das eine, also auf das Anwachsen von, von Wirkungen hin, eine Handlung kann also sehr viele karmische Auswirkungen haben. Und äh, darüber hinaus ist es auch noch so, dass selbst die äh, positiven Handlungen, die wir durchführen, nicht zwingend auch zu positiven äh, Ergebnissen führen, weil es so ist, dass die positive Kraft, die wir durch das Ausführen positiver Handlungen aufbauen, auch wieder durch Ärger zerstört werden kann. Insbesondere durch Ärger gegen Bodhisattvas oder durch äh, Ärger gegen andere, die anderen ähnlich wie ein Bodhisattva helfen. In any case, worldly happiness, whether it's uh, the past or present or future, worldly happiness can never satisfy because it's impermanent, it doesn't last. So don't make effort merely for worldly happiness and 
to obtain pleasurable objects of desire, the wise renounce that aim. Und äh, weltliches Glück, ganz gleich, ob es äh, vergangenes, gegenwärtiges oder zukünftiges Glück ist, äh, wird niemals dauerhaft sein einfach aus, und niemals ausreichend sein, einfach aus dem Grund, weil es unbeständig ist und äh, nicht anhalten kann. Und aus diesem Grund ist es eben nicht ausreichend, sollte man sich nicht damit zufrieden geben, einfach nur auf weltliches Glück hinzuarbeiten und äh, das heißt eben dann, oder Deva sagt dann eben, dass die Weisen dieses äh, Streben bloß nach weltlichem Glück äh, zurückweisen oder dem entsagen. Now, these are topics that are not the most pleasant and nice thing to think about, but I think it's very important, I, mean, I don't just think it's very important, but obviously uh, within the context of the Dharma, it's very important to think about renunciation and what the role of the pursuit of worldly pleasures plays in our life. And think of a very easy, simple example, like I want to have a good time. That's a type of worldly pleasure. And most of us would like to have a good time. And have a good time with our friends, our loved ones. And so we are very much craving to have a good time with this one or that one, to do this or that, but the person doesn't have time, they're busy, they're seeing somebody else, and we get annoyed, and even if we're having a good time, so-called good time, it comes to an end, or maybe it lasts too long, and... Uh, We uh, get uh, bored or tired, and the person starts to get on our nerves. And when we're frustrated that I'm not having a good time with this one, or this one doesn't have time for me to have a good time with them, then we are looking for somebody else. And when we no longer have a good time with that new person, then we look for somebody else. And we've been doing this for countless, countless lives. When are we going to wake up and realize that it's not going to work? This is futile to have this as the main aim in our life, to have a good time. Okay, I have to do my work, I have to do this or that, but at least there's the hope of having a good time on the weekend or a good time at night or a good time on my vacations and so on. So one needs to apply these meditations on renunciation of worldly pleasure to very, very ordinary everyday experience, our own personal experience. I think this particular example of wanting to have a good time, entertainment, whatever, is very relevant to a lot of people. So the wise renounce that aim. That doesn't mean that we purposely try to have a bad time. <laughs> we aim for some more 
shall say, lasting goal. Und äh, dieses Thema ist äh, wohl nicht das angenehmste oder netteste äh, im Buddhismus, aber es ist eben auch wichtig und für den Buddhismus wichtig, dass man über Entsagung wirklich nachdenkt und sich eben anschaut, welche Rolle spielt die äh, Suche nach weltlichem Glück eigentlich in, in meinem Leben. Und äh, also, um ein einfaches Beispiel zu bringen, äh, die meisten von uns wollen sicherlich äh, eine gute Zeit mit anderen haben oder überhaupt eine gute Zeit haben, und, äh, beispielsweise mit Freunden oder nahestehenden Personen. Und äh, dann äh, wollen wir eben mit dieser Person zusammen sein oder mit jener Person zusammen sein, aber die andere Person ist eben vielleicht äh, beschäftigt oder ist gerade mit jemand anders zusammen und tut irgendwas und äh, dann funktioniert es nicht, dann sind wir frustriert oder selbst wenn es uns gelingt eben das zu haben, was wir als gute Zeit betrachten, dann äh, wird es eben irgendwann aufhören oder äh, es äh, geht vielleicht zu lange und dann sind wir gelangweilt oder müde oder äh, wir gehen uns gegenseitig auf die Nerven. Und äh, wenn, äh, wenn wir eben mit einer bestimmten Person frustriert sind und irgendwas nicht so läuft, wie wir es wollen und eben denken, dass wir jetzt keine gute Zeit haben, dann äh, suchen wir wiederum nach jemand anders und äh, wenn es äh, dort nicht so läuft, wie wir wollen, suchen wir wieder nach jemandem anders und so weiter. Und das haben wir eben unzählige Male und über unzählige Leben hinweg immer und immer wieder äh, getan. stellt sich schon die Frage, äh, wann wir endlich äh, aufwachen bei dem Ganzen. Und einmal, dass einfach diese Art äh, nach Glück zu suchen schon äh, vergeblich ist. Und äh, dann ist es eben so, dass wir vielleicht denken, ja, ich muss meine Arbeit machen und ich muss dies und das machen. Am Abend, da habe ich dann eine gute Zeit. Oder im Urlaub, da habe ich dann aber eine gute Zeit. Und da ist es also wichtig, diese Meditation über Entsagung auch auf solche ganz äh, grundlegenden, ganz einfachen Alltagsbeispiele anzuwenden. Und äh, ganz gewöhnliche, persönliche Beispiele dafür zu verwenden, wie eben, ob man, wenn man eine gute Zeit haben möchte oder nach Unterhaltung sucht und so weiter. Das ist sicherlich für viele von uns äh, recht äh, relevant. Und es ist eben davon die Rede, dass die Weisen also dieses Ziel äh, aufgeben. Und das bedeutet natürlich nicht, dass wir jetzt äh, absichtlich versuchen würden, eine schlechte Zeit zu haben, ähm, sondern es geht darum, dass man eben auf ein höheres Ziel hinarbeitet, auf ein äh, bleibendes Ziel. Just to renounce working for worldly happiness and pleasurable objects in this lifetime, though, is not enough, Arya Davis says, because we could cling to have worldly happiness in our future lives. So he's saying that the initial level of motivation in the graded path, Lamrim, is not enough. So don't perform constructive Dharma actions simply for the award of having a good time in future lives in some godly heavenly rebirth. If we do that, it's no better than being attached to receiving a salary for doing good work. Und es reicht noch nicht aus, dass wir einfach den äh, Wunsch nach Glück und nach äh, nach Vergnügen in diesem Leben äh, aufgeben, sondern äh, wir müssen auch äh, aufhören, uns an das weltliche Glück zukünftiger Leben zu klammern. Ähm, das bedeutet also, dass äh, die Motivation, die im Lamrim als, äh, als grundlegende Motivation bezeichnet wird, eben noch nicht ausreichend ist. 
und äh, dass es nicht ausreicht, positive Dharma-Handlungen auszuüben, nur um im zukünftigen Leben eine gute Zeit zu haben, beispielsweise in irgendwelchen äh, Götterbereichen, wo man dann eben sehr angenehmes erfährt. Und, äh, denn wenn man danach strebt, dann wäre es einfach so, als ob man Anhaftung an die Bezahlung einer, einer Arbeit hat, die man gut ausführt. So, Ayadeva concludes that if we can see all worldly happiness and pleasurable objects to be like an illusion, we can overcome clinging to them and attain liberation and enlightenment. So he's giving a hint that actually uh, renunciation in order to achieve the aim of liberation on the basis of renunciation, we need to gain the understanding of voidness. In fact, it's with the understanding of voidness that we can intensify our renunciation. So, renunciation is necessary for understanding voidness, and voidness helps us to develop renunciation. Und Ayadeva äh, schließt damit, dass wir ähm dass er meint, dass wenn wir die, das weltliche ähm, Glück ähm, wie eine Illusion betrachten, ähm, dass, wir, dass wir dann äh, aufhören werden, ähm, uns daran äh, zu klammern und dass wir auf diese Art und Weise äh, Befreiung und Erleuchtung erreichen werden. Und es ist also so, dass wir, dass wir Entsagung benötigen, um äh, Also das, äh, Entsagung, das Entsagung die Grundlage dafür darstellt, dass wir äh, an, auf Befreiung hinarbeiten können und äh, die eigentliche Befreiung, darauf weist Ayadeva hier eben hin, äh, um die zu erreichen, äh, ist ein Verständnis von Leerheit notwendig und mit dem Verständnis von Leerheit ist es andererseits so, dass, das, dass die Intensität der Entsagung äh, wiederum verstärkt wird. Das heißt, durch, äh, auf der Grundlage von Entsagung haben wir die Möglichkeit, ein Verständnis von Leerheit zu gewinnen. Und dieses äh, Verständnis von Leerheit führt dann wiederum dazu, dass sich die Entsagung verstärkt. What does this imply? This implies, if we bring it back to our practical example, that when we are having a good time with somebody, or a good time with entertainment, even if it's by ourselves, that we see it to be like an illusion. It appears to be something which is permanent and solid and that it's really going to make us happy, but it doesn't exist that way in the way in which it appears. It's like an illusion in that sense, and therefore we can enjoy it for what it is. Don't try to enjoy it for what it is not. What it is is just some sort of ephemeral thing, changes from moment to moment, it's not going to last, it's not going to satisfy. And on that basis, enjoy it and we will gain liberation from clinging to it and all the suffering that comes from that, from the disappointment that follows afterwards when it doesn't satisfy.
Und äh, was äh, folgt jetzt daraus, also wenn wir tatsächlich eine gute Zeit mit jemandem haben oder einfach auch nur uns selbst unterhalten und allein eine gute Zeit haben, ähm, dann äh, wäre es gut, das eben wie eine Illusion äh, zu betrachten. Es scheint eben so, dass das, was wir dann erleben, äh, beständig scheint, dass es solide scheint äh, und äh, seems permanent, solid and sorry. Und, äh, und es, scheint, also es scheint beständig, solide und äh, letztlich befriedigend für uns zu sein, aber es ist eben äh, nicht tatsächlich so auf diese Weise vorhanden, wie es erscheint. Und weil es nicht so existiert, wie es erscheint, existiert es wie eine Illusion. Und wenn wir das verstehen, dann können wir die Dinge ähm, ähm, so ähm, genießen, wie sie sind oder in, in, als das genießen, was sie sind und nicht als etwas, was sie eigentlich nicht sind. Das heißt, wir können verstehen, oder sie können sie als etwas genießen, was flüchtig ist, was nicht bleibend ist, was uns nicht letztlich befriedigt. Und äh, dann werden wir eben nicht so enttäuscht sein äh, und nicht so danach greifen, äh, wenn, äh, wenn es eben äh, zu Ende geht und äh, wenn wir eben dann nicht vollständig dadurch befriedigt sind. You know, when we're with somebody and having a good time, and they say, well, I've got to go now. If we cling, we say, well, but couldn't you just stay another half hour? Couldn't you just stay another hour? As if at the end of that half hour or an hour, it will have been enough. That doesn't work. Und wenn wir mit einer anderen Person äh, zusammen sind und vielleicht eine gute Zeit haben und die andere Person sagt, ich muss jetzt leider los, dann äh, ist es eben zum Beispiel so, dass wir vielleicht sagen, ja, kannst du nicht noch eine halbe Stunde bleiben oder noch eine Stunde bleiben? Und als ob es dann dadurch äh, genug wäre. Aber so funktioniert das ja nicht. Okay, Chapter 8 is concerns training disciples. That is a great emphasis here in Ayurveda's presentation on how to, as a teacher, how to help others, how to help disciples. Und das achte Kapitel heißt dann das Training von Schülern und in Ayadevas Text ist also generell eine relativ starke Betonung äh, darauf, wie Lehrer ihren Schülern helfen sollen, helfen können. Mm. So, he says that uh, just as dissimilar people will not remain friends for long, Likewise, those who see the faults of samsara phenomenon will lose all desire to stay with them. In other words, when you have some sort of friend and you don't really have anything in common, you won't want to, you won't find anything attractive that uh, keeps you together. So likewise, when you see the faults in some you know, worldly pleasure and so on and that is dissimilar from your more spiritual aims that you won't want to stay with that pursuit of worldly pleasure well, basically that's saying we have to see that this is not really what I want and then if you see that uh, this is not really what I want you won't want to stay with it This is in reference to worldly pleasures. Und äh, Ayurveda sagt dann, ähm, 
so wie es so wie Menschen, die sich die sich sehr unterscheiden, nicht lange zusammenbleiben, so wird man auch den Wunsch im Samsara bleiben zu wollen verlieren, wenn man ja wenn man seine Nachteile erkennt, wenn man also Freunde hat, mit denen man eigentlich nichts gemeinsam hat, dann äh, fehlt da auch, fehlen da auch Anziehungspunkte, die dafür sorgen, dass man äh, eben nahe beieinander bleiben möchte. Und wenn man eben die Fehler äh, des Samsaras sieht und wenn man erkennt, äh, wie sie sich äh, von dem, äh, von den eigenen spirituellen Zielen und, äh, und äh, Bemühungen unterscheiden, dann äh, wird man eben auch nicht äh, weiter diese Bemühungen auf, äh, auf weltliches Glück lenken wollen. Das heißt, es läuft letztlich darauf raus, dass man verstehen muss, dass diese Suche nach weltlichem Glück nicht wirklich das ist, was man eigentlich möchte. Und dann möchte man es auch nicht weiter fortsetzen. I think also to understand the whole discussion of renunciation, we need to put it into the context of the Lamrim. And in Lamrim, the greatest stages of the path, what follows from renunciation is becoming a monk or a nun, taking vows for individual liberation. That's what the word pranimoksha means, for individual liberation. You see that the pursuit of worldly happiness and pleasure, of you know, having the perfect relationship with this one, a partnership with that one, and so on, the perfect job, the perfect home, the perfect wardrobe, etc., this is ridiculous. And it doesn't lead to anything, therefore, With renunciation, you turn completely to the spiritual aim. That's why someone becomes a monk or a nun. Now, that's the context with which it's always presented in the Lam Rim. I think we need to not um, belittle that context or forget about it. Does that mean that absolutely everybody has to become a monk or a nun in order to gain liberation? No, but certainly is much easier that way. Und äh, es ist auch gut, sich vor Augen zu halten, wo eben diese Diskussion über Entsagung im Lammrim äh, enthalten ist, an welcher Stelle und in welchem Kontext. Und es ist so, dass äh, diese dass Entsagung äh, im Zusammenhang damit äh, diskutiert wird, dass man dann eben Mönch oder Nonne wird und die, und die äh, Gelübde der individuellen Befreiung nimmt. Also Pradimoksha bedeutet äh, individuelle Befreiung, oder persönliche Befreiung. Und äh, das heißt, äh, dass man eben dieses, äh, dass man erkennt, dass dieses äh, Bestreben nach weltlichem Vergnügen, nach perfekten Partnerschaften, nach dem perfekten Job, nach äh, dem perfekten Zuhause, der perfekten Garderobe und so weiter, letztlich lächerlich ist, letztlich zu nichts führt. Und äh, dass man dann äh, auf dieser Grundlage eben Entsagung entwickelt und äh, eben Mönch oder Nonne wird. Und das ist also die äh, Stelle äh, im Lamrim, oder die, ja, die Stelle im Lamrim, an der diese äh, Diskussion von Entsagung äh, auftritt. Und insofern sollte man also ähm, diesen äh, Kontext nicht vernachlässigen und äh, muss dann also jeder einen Mönch oder eine Nonne werden, um persönliche Befreiung zu erreichen. Und Alex meint, das ist nicht der Fall, aber es wird dadurch wesentlich erleichtert.
Gita goes on to explain that because any object can be an object of attraction, repulsion, or indifference for different people, then objects and persons don't exist by their own power as truly attractive. The desirability of an object or the desirability of a person is established merely by mental labeling and dependently arises based on that. So, consequence of that is that in any relationship between two persons, he explains, there's no such thing as a truly existent connection between them that can last forever. This is one of the strongest aspects of clinging that we have is to other people that we find so attractive and we fall in love with and we become obsessed with. And usually when you fall in love with somebody and become obsessed with them, you become totally out of balance and ignore all the other aspects of your life, not only your spiritual life, but even your other friends, your work, your other responsibilities, and so on. You just want to stay with this person. As if, as we say in the West, this relationship was made in heaven, but there's no truly existent inherent connection between any two people that can last forever. So it brings in the whole teachings again on impermanence and seeing the body as unclean and source of uh, suffering and so on. And without some impossible soul, I love you. Would you really help disciples when you to help them to overcome this type of clinging. Which means, of course, we don't want to establish them clinging to us as a teacher. Remember Marpa kicking Milrepa out of his house. Now it's time for you to go to the mountains to the cave and meditate. Deva ähm, weist dann als nächstes darauf hin, dass jedes Objekt, äh, ganz gleich welches Objekt, ähm, eine Grundlage für Anhaftung, Abneigung oder Gleichgültigkeit sein kann für, für verschiedenste Leute. Das heißt, äh, eine Person oder ein Objekt ist nicht von sich aus attraktiv, sondern die ähm, Abhängigkeit einer Sache, die äh, beruht nur äh, oder beruht letztlich auf geistiger Benennung und Zuschreibung. Und auch wenn man eine Beziehung zwischen zwei Personen hat, dann gibt es da keine wahrhaft vorhandene Verbindung zwischen diesen beiden, die ewig bestehen könnte. Und äh, es, das ist ja einer der stärksten Aspekte unseres, äh, unseres Klammerns, äh, dass wir an anderen Leuten hängen und äh, 
dann ist es eben so, dass wir so angezogen sind und so verliebt sind und so besessen sind, dass wir dann noch äh, völlig aus der Balance geraten, völlig aus dem Gleichgewicht geraten und äh, sämtliche anderen Aspekte unseres Lebens völlig in den Hintergrund treten. Nicht nur die spirituelle Praxis, sondern eben auch unsere Arbeit, andere Freunde und so weiter und wir nur noch mit dieser einen Person äh, zusammen sein wollen. Am besten sagt man ja, vielleicht das ist eine Beziehung, die ist wie im Himmel gemacht, aber es ist eben so, dass es nicht äh, eine wirklich existierende, wahrhaft aus sich heraus bestehende äh, Verbindung äh, zwischen zwei Personen geben kann. Und äh, hier kommen also auch wieder diese Erklärungen über Unbeständigkeit hinein, über die äh, Unattraktivität des Körpers und äh, über den Körper als eine Quelle des Leidens und äh, darüber, dass der Körper eben nicht oder generell, generell nicht mit. Der Körper nicht mit, einem, mit einer unmöglichen Seele versehen ist und dass es eine unmögliche Seele generell nicht gibt. Denken aber dann eben vielleicht, ich liebe dich, so als ob es da eben so ein Du äh, gäbe, was ganz für sich existiert. By pointing out that the desirability of a person or an object is something which arises dependently on mental labeling. And, uh, for one or another reason, we label and regard somebody as desirable. This leads, of course, to the understanding of voidness, and that's the main topic of this chapter, is uh, how to teach voidness to disciples. That's the prelude to the second half of the text, which speaks about the actual teachings on voidness. Und äh, diese Erklärung darüber, dass die Begehrenswerte, dass, dass, äh, ja, dass, die, dass das Begehrenswerte und Nichtbegehrenswertsein von Personen und Objekten von geistiger Zuschreibung oder Benennung abhängt, weil wir eben bestimmte Dinge als begehrenswert äh, betrachten und äh, benennen, äh, diese Erklärung führt dann eben oder ja, leitet dann über zu der Erklärung der Leerheit, die eben dann äh, das Haupt der ja it's, 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 it's in the explanation on why this is the main topic in the second half of the text. Right, so this is the, yeah. the main topic of this chapter is of how chapter. to teach voidness yeah, okay. to disciples as okay, a okay. preparation for the actual teachings mm. which come in the second half okay. of the text. Yeah. Also dieses das Hauptthema in diesem Kapitel ist, wie man, wie man Leerheit anderen Schülern vermittelt und ist dann eben die Überleitung zum zweiten Teil des Textes. Und der zweite Teil des Textes beschäftigt sich dann eben mit Leerheit. Und es geht eben darum, dass, wir, dass man als Lehrer den Schülern helfen sollte, dieses Greifen nach verschiedenen Dingen zu überwinden. Und das bedeutet natürlich auch, dass man nicht dafür sorgen sollte, dass der Schüler an einem selbst, am Lehrer äh, anhaftet und nach ihm greift. Und da gibt es eben zum Beispiel eine Geschichte, wo äh, Mapa Minarepa rausgeworfen hat und dann eben, eben gesagt hat, dass es jetzt Zeit wäre, in die Berge zu gehen und zu meditieren. One of the most important factors in being able to understand voidness correctly is having built up a sufficient amount of positive force or merit so that the mind is open and receptive and clear enough to be able to understand voidness. Otherwise, you have a lot of mental and emotional blocks. And so Ayurveda says in a very famous verse that 
those who have built up little positive force or merit will not even have doubts about the teachings on voidness. They won't even wonder, could this possibly be true or not? But those who have positive force, for them, their samsaric existence becomes threadbare, you know, like an old piece of clothing that uh, is worn out and will very easily break a hole in it, have a hole broken in it. Und ein wichtiger Faktor für, das, für die Fähigkeit, Lehrer zu verstehen, ist, dass man sehr, sehr viel positive Kraft oder Verdienst angesammelt haben muss, einfach weil man dadurch einen offenen, offeneren Geist und mehr Klarheit und Empfänglichkeit entwickelt. Und wenn dies nicht der Fall ist, dann wird man eben viele geistige und emotionale Blockaden haben. Und ARD war, es sagt eben auch in einem Vers, der recht bekannt ist, dass diejenigen mit wenig positiver Kraft nicht einmal Zweifel über die Leerheit haben. Das heißt, sie äh, denken nicht mal, ja, könnte das wirklich sein, dass das so ist. Und das andere heißt, diejenigen mit sehr viel positiver Kraft eben, äh, oder das für die anderen Personen mit sehr viel positiver Kraft, die samsarische Existenz schon dadurch mürbe wird, dass sie mit der Leerheit konfrontiert werden. Mm. So, All of this implies that we need to understand fully the deepest teachings on voidness. Ayurveda says there's no other way to gain liberation. But don't think that the teachings on voidness means that everything is totally non-existent. This is uh, often the accusation that the other Buddhist schools even uh, accuse Prasangika of saying that The Prasangika position is equivalent to nihilism, that nothing exists. So Ayadeva warns uh, against that. By doing actions that you understand lack true existence, you can gain liberation. But he also points out that we must be careful to avoid all sectarian views and not grasp at different actions or different positions as voidness as being truly existent so-called things that are to be either accepted or rejected. Und es ist also wichtig, die 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 tiefsten Erklärungen zu verstehen, eben die Erklärung über Leerheit, weil es einfach kein keine andere Methode gibt, um Befreiung zu erreichen. Und Aldeva weist darauf hin, dass Leerheit aber nicht bedeutet, dass die Dinge völlig nicht vorhanden wären. Das ist eine Beschuldigung, die die anderen äh, Schulen, auch die anderen buddhistischen Schulen, äh, oft gegen die äh, Prasangikas äh, ja, erheben. Und äh, dass eben Prasangika ein völliger Nihilismus sei. Und äh, Aldeva warnt äh, davor, dass man das so eben nicht äh, verstehen sollte. Und äh, er weist auch darauf hin, dass man die verschiedenen Sichtweisen über die Leerheit nicht verkehrt auffassen sollte, dass man keine sektierischen Ansichten entwickeln sollte und nicht sich an verschiedene Ansichten von Leerheit halten oder sie übertrieben zurückweisen sollte, sondern ja. Also Nihilismus bedeutet, dass, dass man meint, es würde gar nichts 
existieren. Nihilism implies that, as Shantideva, not Shantideva, Aryadeva explains that you think that voidness of true existence means that nothing exists, and if nothing exists, then there's no use in working for liberation. So you don't do anything. That's the consequence of the nihilist fallacy. Also Nihilismus äh, erklärt Aradeva auch, das, würde, das ist die Vorstellung, dass, dann, ja, dass man meint, ja alles ist leer, also existiert überhaupt nichts. Und wenn überhaupt nichts existiert, dann wird es ja auch äh, gar nichts nützen, auf die Befreiung hinzuarbeiten. Und äh, diese äh, Fehleinschätzung, die weist Aradeva auch hin zurück. So they think if we... If, uh, weißt du noch ungefähr, in welcher Gegend was da noch so... Fasangika, ja, das könnte sein. Fasangika ist eine bestimmte Schule. Das ist die Schule eben, die ARD war hier vertritt. Disciples need to be led according to their capacity. And so here we find a forerunner of the whole structure of Lam Rim, of graded levels of capacity. And uh, what you teach first, second and third, you need to teach in stages, although it's not exactly the same way that it's formulated in the Lamrim, the greatest stages of the path. He says that uh, Buddha taught generosity for those of least capacity, ethical discipline for the middling, and voidness for those of supreme capacity. So that's interesting to think about in terms of how you can actually help others And he says you don't start out with telling them to develop more self-control and uh, discipline, but help them by saying be more generous, be more giving and kind, although it might seem to us that, well, that's advanced level of motivation of Mahayana. But actually that's a, a very simple teaching. If you see what His Holiness the Dalai Lama always uh, teaches on the simplest level to the general audience is to be a kind person. That's the most basic introductory thing. You know, at least you could try to be a nice person, a kind person. Then you're a little bit stronger, some ethical discipline to control your wild actions or disturbing emotions or destructive behavior. And then for those who have supreme capacity, teach them voidness. Und Aradeva weist darauf hin, dass es eben wichtig ist, Schüler auch entsprechend ihrer Kapazität und äh, Schritt für Schritt anzuleiten. Und das ist also so ein bisschen äh, eine ja, Vorwegnahme des Lamrim, äh, die ja auftritt. Äh, auch wenn die Stufen verschiedene sind, ist ja eben von äh, drei Stufen die Rede, ähm, nach denen man die Schüler äh, Schritt für Schritt führen kann. Und Aradeva sagt eben, dass der Buddha äh, jene, die die geringste Kapazität besitzen, Großzügigkeit gelehrt hat, jene mit mittlerer Kapazität ethische Disziplin und jene von überragender Kapazität die Leerheit. Und wenn man also anderen helfen will und sich fragt, wie man anderen helfen kann, dann äh, würde man ihnen also nicht sofort sagen, dass sie disziplinierter mit sich umgehen sollten oder sowas in der Richtung, sondern man würde eben damit beginnen, dass man ihnen empfiehlt, äh, großzügiger zu sein, äh, gütiger mit anderen umzugehen und so weiter.
Und das klingt zwar vielleicht erstmal so, als ob das die hohe Motivation wäre, eine fortgeschrittene Mariana-Motivation wäre, aber in dieser Form ist das eben relativ einfach. Und wenn seine Heiligkeit auf der grundlegendsten, einfachsten Ebene Erklärung gibt, dann erklärt er eben auch, wie man, dass man eine bessere Person sein sollte und sich bemühen sollte, grundlegend mit anderen gut umzugehen und wenigstens ein guter Mensch sein sollte. Und wenn dann jemand eben stärker ist, dann kann man ihm eben beibringen, dass er diszipliniert mit sich umgehen sollte, dass er bestimmte zerstörerische Handlungen und Verhaltensweisen und Emotionen mit ihnen arbeiten soll und sie eben nicht, ja, ihnen nicht nachgehen sollte. Und wenn jemand dann noch stärker geworden ist, dann kann man ihn eben Leerheit werden. Then Ayurveda outlines three stages of uh, teaching, and actually this is very, very similar to Lamrim. What we find in the three stages, just the emphasis is slightly different. He says, first teach them, other disciples, to turn from destructive actions. That's what one does for the initial scope of motivation. Then intermediately to turn from grasping for a gross self is what you need in order to uh, gain liberation. And finally, to turn from all views of truly established existence. This is uh, what you need to gain enlightenment. Now, this is according to the non-Prasangika schools that we find it presented like that. And so actually, this teaching could be understood in both a non-Prasangika and Prasangika manner. According to non-Prasangika, This would be um, within Mahayana Chittamatra and Svatantrika schools. Then it's a different understanding of voidness that you need for liberation than what you need for enlightenment. You just need to understand the lack of, should we say, a more basic form of impossible existence with respect to uh, persons, yourself, to gain liberation. But then a more sophisticated level of understanding of voidness of all phenomena in order to become a Buddha. Or we could understand this in a prasangika sense, which is that you see you need to have the same understanding of voidness for gaining either liberation or enlightenment, but first you apply it in terms of persons or, or selves, and then you apply it to all phenomena. So... This is a good example of how this text functions as a root text. You can get either, with it, even within Madhyamaka, either the Svatantrika or Prasangika manner of explaining it. Also, he has a very famous line here. If you've understood the voidness of one thing, then you've understood the voidness of everything. So it's not necessary to go through every single item of existence in order to understand the voidness of all phenomena. Aydeva hat dann drei eine Abfolge in drei Stufen, wie man wie ein Lehrer die Erklärung geben sollte und die sind dem Lamrim dann sehr ähnlich den Abstufungen im Lamrim, wenn auch mit anderer Betonung und er erklärt eben, dass es als erstes wichtig ist, 
dass man den Schülern beibringt, sich von zerstörerischen Handlungen abzuwenden. Und das entspricht also der ersten Stufe der Motivation in Namre. Und dann soll man ihnen helfen, sich vom Greifen nach einem groben Selbst zu befreien, was eben notwendig ist, um Befreiung zu erreichen. Abwendung vom Greifen nach einem groben Selbst. Und das dritte ist dann, dass man sich von allen Formen äh, des Greifens nach einer oder, ja, des Greifens nach äh, wahrhaft begründeter Existenz befreit. Und das für alle Phänomene. Und äh, dieses Verständnis ist dann notwendig, um Erleuchtung zu erreichen. Und äh, so wie es hier formuliert ist, entspricht es erstmal eher den nicht wasangiger Schulen. Äh, und man kann diese, diese Aufzählung aber eben oder den letzten Teil davon auf, äh, auf eine Prasangika und auf eine Nicht-Prasangika Art und Weise äh, auslegen. Uh, sorry, which schools did you say uh, for non-Prasangika? Chittimatra and, and Svatantrika, because it's only the Mahayana schools that uh, speak about what we need to gain for enlightenment. Somehow it just Okay. Und äh, die äh, Mahayana-Schulen außer der Prasangika-Schule, das heißt, das sind die Svatantrikas und die Chittamatren, ähm, die sind eben der Meinung, dass man die persönliche Befreiung erreichen kann, indem man ein äh, grundlegenderes Verständnis von einer nicht von einer bestimmten äh, unmöglichen Existenzform hat und dass man dieses Verständnis nur bezogen auf die Person benötigt. Wenn man aber dann Erleuchtung erreichen möchte, dann muss man laut diesen Schulen ähm, ein äh, Verständnis einer subtileren unmöglichen Existenzweise haben und dieses Verständnis auf alle Phänomene anwenden können. Bei den Prasangikas äh, wird es allerdings so erklärt, dass äh, es ein bestimmtes äh, Verständnis gibt, was sowohl auf die Person als auch auf alle Phänomene angewendet werden muss und dass man dieses Verständnis sowohl für die Befreiung als auch für die Erleuchtung benötigt und dass man dieses Verständnis aber eben zuerst auf die Person anwenden sollte und dann auf alle anderen Phänomene anwenden sollte. Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie so ein Wurzeltext eben als eine Grundlage dienen kann, um dann äh, anhand des gleichen Textes eben äh, verschiedene Lehrmeinungen zu erklären. In diesem Fall eben zum Beispiel eine Svatantrika und eine Prasangika-Position. Und dann folgt eben eine sehr bekannte äh, ja, Zeile, wo es heißt, dass, äh, dass man, wenn man die Leerheit einer Sache erkennt, die Leerheit von allem erkennt. Das bedeutet also, äh, man muss jetzt nicht nur jede einzelne Sache äh, durchgehen, wenn man versucht, die Leerheit zu verstehen, sondern es reicht, wenn man die Leerheit an äh, einem Phänomen versteht, dann hat man sie generell verstanden. Mhm. Then the last major point of this chapter, and the last major point for today, is that Buddha didn't teach voidness in the same manner to everyone. One medicine doesn't suit every sickness. So for some disciples, Buddha taught that phenomenon have truly established existence. To other disciples, that some phenomenon have truly established existence and some phenomenon lack it. And to yet other disciples, that nothing has truly established existence. 
And what we can recognize here is probably the earliest formulation of the uh, uh, what's called usually the three turnings of the wheel of Dharma. The three, turn, the three rounds of transmission of the Dharma teachings. I don't want to go into detail about what they are, but it's on this basis. And mind you, in different groups of teachings, Buddha taught differently, and this is referring to different tenet systems within Buddhism, and in each of the tenet systems, for instance, Vaibhashika, that everything has true existence, Chinamatra, that some do and some don't, also Satrantika, and in um, Madhyamaka, that nothing has true existence. In each of these schools, truly established existence is defined differently. But in any case, this is one of the earliest sources of that whole division of Buddhist teachings and the whole basis for uh, dividing the teachings of Buddha into various philosophical tenet systems. And uh, Aryadeva points out that even an understanding of the less sophisticated views of voidness is of great benefit, such, since it will at least enable us to get higher rebirth states or better rebirth states. But the full understanding of voidness, with that, all the seeds of karma are burnt and you gain liberation. And with that, he ends the first half of the text. Und dann kommen wir zum letzten Punkt dieses Kapitels und dort ist davon die Rede, dass der Buddha ähm, die Lehre halt nicht für alle auf die gleiche Art und Weise erklärt hat, sondern dass äh, so wie eben eine, Medita äh, eine Medizin nicht alle Krankheiten heilen kann, sondern es ist davon die Rede, dass der Buddha einigen, äh, die alle Phänomene als wahrhaft äh, existent oder äh, ja, wahrhaft existent äh, gelehrt hat, anderen hat er einige Phänomene als wahrhaft existent gelehrt und anderen wiederum hat er gelehrt, dass überhaupt kein Phänomen wahrhaft existiert. Some do and some don't. Yeah, und das ist also eine der frühesten Formulierungen der sogenannten drei Drehungen des Dharma-Rades oder auch der drei äh, Übermittlungszyklen äh, ja, äh, der Erklärung oder der Lehren. Und äh, wir haben jetzt nicht die Gelegenheit, dass äh, so tief äh, uns damit zu beschäftigen, aber jedenfalls diese drei äh, verschiedenen ja, sogenannten Drehungen des Dharma-Rates basieren eben auf Grundlage dieser Unterscheidungen, was wahrhaft existiert und was nicht. Und ähm, das heißt, der ähm, Buddha hat eben die Lehrheit äh, verschiedenen Schülern unterschiedlich erklärt und wenn man also das System der Vaibhashika nimmt, dann ist wie gesagt ähm, alles wahrhaft existent äh, bei äh, den Sautrantikas und äh, bei den Chittamatren sind einige Phänomene wahrhaft existent und andere nicht. Und bei den Madhyamakas äh, gibt es überhaupt keine Phänomene, die wahrhaft existent sind. Und bei diesen verschiedenen Lehrmeinungssystemen ist es allerdings so, dass wahrhaft begründete Existenz in diesen verschiedenen Systemen jeweils unterschiedlich definiert wird. Wie auch immer das sei. Das ist, dieser Text ist also eine sehr frühe Einteilung für die verschiedenen Einteilungen der buddhistischen Erklärung 
und damit auch für die Erklärung in diese Lehr äh, für die Einteilung in diese Lehrmeinungssysteme. Und ARD war, weist darauf hin, dass auch schon das Verständnis der ähm, weniger ähm, ausgefeilten Lehrmeinungen sehr hilfreich ist, weil man dadurch zumindest eine höhere Wiedergeburt erreichen wird. Das, äh, und das ist ein volles äh, Verständnis der tiefgründigsten Lehrmeinung, aber ähm, dann letztlich dazu führen wird, dass man die Befreiung erreicht. Und das ist dann das Ende der ersten Hälfte des Textes. I think we can see from this uh, brief summary of the main points of even just the first half of this text that it's a very important early source for so many of the themes and points that are developed later in the Indian and Tibetan literature and there are many, many points within it that His Holiness may choose to elaborate very deeply, like for instance these three rounds of transmission of the Dharma, or His Holiness might just read over the verses very quickly and go on to something else. But if we have at least an idea of the scope of the subject matter, then we can appreciate the importance of this text and develop interest in studying it in more detail in the future. schon jetzt von dieser Zusammenfassung der ersten Hälfte des Textes können wir erkennen, dass dieser Text also eine sehr wichtige, sehr wichtige frühe Quelle für äh, viele äh, Themen ist, die dann später in äh, anderen tibetischen Erklärungen eben äh, besprochen werden. Und äh, es gibt also viele Punkte, die seine Heiligkeit hier eventuell herausgreifen könnte und dann äh, detaillierter erläutern könnte, wie zum Beispiel eben diese drei äh, Überdrehungen, äh, drei Umdrehungen, <lacht> drei Übertragungen oder drei Umdrehungen, je nachdem, das Dharma, äh, das kann aber, <lacht> es kann aber auch sein, dass seine Heiligkeit eben dann über diese Punkte hinwegliest und etwas anderes äh, detaillierter erklärt. Aber es ist eben gut, eine ungefähre Vorstellung vom Umfang dieses Textes zu haben, sodass man dann eben vielleicht ein Interesse entwickelt, später diesen Text nochmal detaillierter zu studieren. Okay, so we'll end here for today and then tomorrow we'll speak about the second half of the text in which Ayurveda goes into great detail about the application of the understanding of voidness, the Prasangika understanding of voidness in order to overcome distorted, mistaken views about how various things exist. Ja, das ist die erste Hälfte des Textes und morgen äh, werden wir dann die zweite Hälfte des Textes äh, besprechen und in der erläutert Ayadeva, äh, wie man ähm, das Verständnis von Leerheit verwendet oder anwendet um bestimmte verzerrte und äh, fehlerhafte Sichtweisen äh, über die Existenzweise der Dinge zu äh, beseitigen. Well, let's end with the dedication. We think whatever positive force, whatever understanding has come from this may go deeper and deeper and act as a cause for reaching enlightenment for the benefit of all.